0: Sabato, orario continuato dalle 8 alle 18.
1: Buonasera, siamo un attimo a a nero con le telecamere, non riusciamo a capire come mai. Ma vediamo di mettere a posto subito tutto. Eh, No, ci siamo, eccoci qua. Buonasera, benvenuti, Eh, siamo in diretta da da Mogliazze. Onestamente c'è la stufa che va, fa ah, abbastanza caldo, però <ride> sì. no. va bene così, va bene così. Speriamo
2: eh. che sia l'ultima volta che accendiamo <ride> la stufa.
1: Va bene, va bene, Ma è acceso da poco, quindi... Eh, buonasera a tutti, eh, bentrovati. Stasera c'è qualche problemino anche con la linea, Che c'è un po' di vento, un po' di tempo strano, anche se è bello, eh, se per caso si dovesse bloccare qualcosa state tranquilli che domani viene ricaricata la, la puntata allora eh, Piero abbiamo un po' di bene. cose da... un saluto
2: a tutti quanti bene oramai siamo arrivati alla fine anche del quarto mese oggi <ride> sì. penultimo giorno eh, mamma sì. mia
1: <ride> sì, sì. va bene allora 342 397 2391 il numero che vedete Whatsapp poi c'è anche una scritta vedete? messaggi e telefonate in diretta tramite Whatsapp Quando non iniziate a chiamare subito, quando poi vi dico che potete chiamare anche col numero WhatsApp, eh, attiviamo mixer, eh, domande, quindi eh, potrete partecipare anche in in diretta, proprio con la la propria voce. Ehm, Piero Cè. Un paio di cose da dire sempre, Eh, intanto siccome anche stamattina una signora mi ha chiamato e mi ha detto, ah ma io non ho preso il Germitox, ho preso il Germitil e quello lì va bene per il dottore. No signora non va bene, nel senso che tutti questi prodotti qua, ce ne sono eh, tanti con nomi diversi, utilizzano sempre la faccia del dottore, eh, tra l'altro con i consigli del dottor Piero, eh, il dottor Piero non è questo dottor Piero qua eventualmente eh, e l'immagine è stata eh, rubata si può dire, sì, che si deve dire perché è così eh, il dottore non vende assolutamente niente eh, di, quelle, di quei prodotti
2: eh, questi, questi, ah, questo è un imbroglio questo sì. è un imbroglio che lo stato italiano permette con grande gioia perché se non ci fosse la gioia dello stato italiano questi delinquenti non farebbero quello che fanno uno Stato che è proprio connivente con i farabutti. Gli permette queste cose nonostante ben tre denunce siano già state presentate all'autorità giudiziaria. È incredibile. Cosa volete che vi dica? Forse ognuno deve arrivare a farsi giustizia da sé.
1: Vabbè, noi questa roba qua non, non la diciamo, dai.
2: Eh Paolo, come si fa? Tre anni, più di tre anni. No, non Ormai sì, certo. sono tre anni e mezzo. Ma non è pensabile, non è pensabile. Le abbiamo presentato tutto, la fattura di acquisto, sanno tutto di queste società, di questi farabuti delinquenti. Tutto. Certo. Ah.
1: Va bene. Dopo metto a posto anche l'inquadratura del solo dottore, perché è, 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 ovviamente sei arrivato due minuti fa, quindi devo mettere a posto anche la telecamera tua. Ma va bene. Eh, altra cosa invece... Siccome noi cerchiamo sempre di dare una risposta a tutte le persone che ci scrivono, e siete sempre tantissimi e vi ringraziamo di questo, eh, nell'ultima settimana sono arrivate anche delle, diciamo, lamentele, e, e siccome noi non è che ci togliamo, ovviamente non mettiamo il ditino in su su quei commenti, come è giusto che sia. Però eh, non cancelliamo niente, anzi, io e il dottore siamo qua, anzi, se il dottore vuole, ci sono delle persone magari a cui possiamo dire qualcosa. Eh, tra l'altro, uno ha scritto Pirris, cioè il suo nome è Pirris, ormai mi limito solamente alla metà della trasmissione successiva, perché parlate troppo di politica, poi c'è Aldo Montisci, dalla metà della trasmissione a, a lamentarsi, eh, cosa serve? Ignorate certe de- tematiche e concentratevi sullo stile di vita, la dieta e le buone abitudini. Poi c'è un signor Bruno Baloselli, io non mi fiderei troppo delle idee di Putin. Omnia mundamundis, si chiama così, eh, il filoputinismo del dottor Mozzi è disgust- disgustoso, si vergogni. Poi c'è una certa Barbara Martelli, perché non si occupa di salute come faceva Telecolor e eh, meno di politica. Eh, devo dire qualcosa io ma o devi ca- dire? ma
2: che cavolo dice quella signora Barbara ma non cosa so. dice, ma vada a risentirsi se ci sono ancora in rete le trasmissioni che Piero Mozzi faceva, faceva per Telecolor guardi ne abbiamo fatta una espressamente quando c'è stata l'ultima intifada quando avvennero quei massacri quei macelli, quei bombardamenti a tappeto, a tappeto su Gaza vada a risentirseli E poi, se volete, se volete, siete liberi di cambiare canale. Ma chi vi obbliga ad ascoltare quest'uomo con la barba? Chi vi obbliga? Non sono né filo, né fila, né filante, né niente. Capito? Sono una persona che come per la malattia cerco sempre le cause. Le cause. Stampatevelo bene in testa, signori. Capito? Se vi dà fastidio, ma cambiate canale, andate da quelli che sono invece contro Putin e fatevi dare tutte le risposte per i vostri problemi di salute. Presto, accendete, accendete tutti, mettetevi su tutti i canali che ci sono in giro in Italia. Bene, fate le vostre richieste. Ma perché continuate a parlare del, eh, dell'Ucraina e vi dicendo parlate un po' di salute anche voi? E perché non glielo andate a dire? Perché? E poi il problema di questa storia che c'è attualmente tra Russia e Ucraina riguarda ancora di più, ancora di più, signori miei cari, la mia vita. Perché qua c'è in ballo non tanto la salute degli esseri umani, c'è qualcosa di più importante, c'è in ballo la salute del pianeta, la salute della natura non ve, l'avete, non ve lo siete ancora ficcati in testa, che cosa stiamo rischiando? Stiamo rischiando una catastrofe e in ogni caso ricordatevelo per bene, che la cosa più importante non sono il numero dei morti, perché l'umanità tanti ne muoiono e altrettanti, e altrettanti ancora li mette al mondo. Ma la natura. Non ha la capacità di riprodursi come ce li ha il genere umano. Guardate, andate a vedere che cosa è successo in Vietnam, negli anni, fine anni 60 inizio anni 70. Che distruzione hanno fatto i signori altamente democratici, e esportatori di democrazia a 360 gradi? Hanno decimato la popolazione vietnamita. Ma attualmente i vietnamiti superano i 100 milioni, sono quasi il doppio dell'Italia. Ma i disastri che sono stati combinati dal punto di vista ambientale in Vietnam ci vorranno chissà quanti anni perché siano rimessi a posto, rimessi in sesto, cancellati. Quindi, prima di tutto, prima di tutto, e l'ho sempre detto, non viene la salute umana, Viene la salute della natura, dell'ambiente, di quella entità, di quel grande equilibrio che permette a tutti gli esseri viventi, uomo compreso, di stare su questo pianeta e portare avanti la propria esistenza, la propria vita. A posto?
1: A posto, direi.
2: Poi ognuno è libero di fare come vi pare e piace. Ho sempre detto che non sono detentore di nessuna verità assoluta, né in campo della medicina, ma neanche nel campo sociale e politico. Ma siccome mi sono sempre occupato, e prima ancora che di medicina, mi sono sempre occupato di questioni sociali, ambientali e politici. Non è che mi sono inventato adesso questo mio interesse, Già a 18, 19, 20 anni ho passato una vita, prima ancora di dedicarmi tantissimo alle problematiche di salute, mi sono sempre impegnato molto per questioni sociali, ambientali e politiche, senza aver mai avuto una tessera di nessuna parte politica. Se lo stampi bene in testa quella signora Barbara, se lo stampi bene in testa e anche gli altri signori, e poi, se c'è una cosa che proprio non dovete dire al sottoscritto, ciò so di cui io mi devo occupare, perché questa è una cosa che mi fa incazzare. Capito? Super incazzare. Stop. Mi è venuto, venuto in mano un foglietto di mesi fa di un certo nevio che ci diceva la stessa cosa, che diceva Che io mi sarei dovuto occupare solo ed esclusivamente di problematiche di salute e lasciar perdere il resto. Ma vi manda al diavolo. Al diavolo, capito? Facciamo solo trasmissioni che parliamo (ride) parliamo di queste storie qua. (ride) E basta. Ma veramente. Anzi, imparate ad occuparvene anche voi. Perché così drizzerete un po' le antenne. Le drizzerete. E arriverete a capire che quello che stiamo vivendo adesso è un grande, grandissimo imbroglio. E quel povero popolo dell'Ucraina sarebbe meglio che invece di avere un Presidente che continua a chiedere armi, armi, armi e armi, che magari chiedesse invece assistenza sanitaria. Avete mai sentito chiedere medicine, medicinali, ospedali da campo? Nulla. mai solo armi, armi, armi ed armi. Ma poi, attenzione, perché col fuoco si rischia di bruciarsi e non ci vuole niente per bruciarsi quando ci sono in ballo delle delle teste calde come quelle che ci sono sia da una parte che dall'altra. Ma siccome una testa calda viene identificata come quel signore che è un po' calvo e pelato, ma gli altri sono decisamente peggio perché gli altri questa storia l'hanno studiata, da lontano l'hanno studiata. Vi siete mai chiesti come mai sono state ritirate improvvisamente le truppe della Nato dall'Afghanistan? Via, ritirate tutte quante. Certo, c'era in ballo questa storia. Avevano capito dove attirare, attrarre quella parte parte di, di pianeta che occupa il territorio più grande del mondo. E vi siete mai chiesti come mai c'è un certo signor Julian Assange che sta per essere estradato negli Stati Uniti e rischia di avere 170 anni di galera? Per quale crimine? Sapete qual è il crimine di cui viene accusato Julian Assange? Di aver rivelato documenti riservati in cui si attestano crimini di guerra degli Stati Uniti e della Nato. Pensate un po'. E adesso chi è che urla e strilla che i crimini di guerra li, co- li compie il signor Putin? Allora mettiamo tutti sulla stessa bilancia, sullo stesso piatto e quindi sanzioniamo tutti, chiudiamo tutte le banche degli americani, dei paesi della Nato, Italia compresa. Blocchiamo, blocchiamo tutti, tutti quanti gli atleti di questo mondo qua. Nessuno partecipa più di, tra questi stati qua alle competizioni, alle competizioni di calcio, di tennis, di basket, di rugby, di tutto quanto. Vengono sequestrate, che vengono sequestrate tutti i beni dei cittadini aderenti alla Nato. Per primo, come ho detto martedì scorso, sì. la, la super villa all'aglio di quel bravissimo George. Bene. Allora, questo mi sta a cuore, la verità. Non partecipo per nessuno, ma soprattutto mi dà un grande fastidio, un grande fastidio l'imbroglio. E questo che è stato messo in atto è un grande imbroglio, e il povero popolo ucraino dovrebbe prendere quel farabutto del loro presidente, dargli dei calci nel sedere e spedirlo a lavorare. Perché questo popolo, ma ci pensate, quando è che avrà la possibilità di ricostruirsi una vita? Gli viene distrutto tutto il paese, perché c'è chi ha interesse a che non venga fatto nessun accordo, chi ha interesse a tirarla per le lunghe, ma dove vogliono arrivare? A distruggere e devastarlo come è stato fatto con l'Iraq, con l'Afghanistan, con la Somalia, con la Libia? Chi è che ha fatto questi crimini? E perché non se ne parla? Perché non vengono sanzionati i presidenti di questi stati qua, super e altamente democratici? Perché? Perché siamo democratici e gli altri invece sono stati dittatoriali? Ma va là. Ma chi lo dice? Mamma mia, se penso il mio crucio è vedere questo popolo in ginocchio che non avrà la possibilità di risorgere, di ricostruirsi una vita, Oramai ha avuto delle distruzioni incredibili, perché c'era chi soffiava sul fuoco, c'erano delle braccia che sono state fatte diventare degli incendi. Pensate, con tutti questi soldi delle armi e con tutti i soldi degli armamenti che adesso verranno, che, di cui i paesi dell'Unione Europea si, si doteranno. Pensate cosa sarebbe potuta diventare l'Ucraina, un paradiso terrestre. Da paese più povero sarebbe potuto diventare il paese più benestante, e più ricco dell'Europa. E non lo volete capire. Non lo volete capire. Qua non si tratta di parteggiare per Tizio, Caio Sempron, Si tratta di parteggiare per la verità, per la giustizia, per la salvezza di un popolo. Ma non lo vedete? Questi e delinquenti degli anglosassoni, americani, inglesi. Cosa gliene frega loro? Mica la guerra viene fatta sul loro territorio. Gli americani sono specialisti nel fare guerre sul territorio altrui. Pensate un po'. Almeno, almeno la Russia nell'ultima guerra ha avuto, ha avuto un, de- un disastro di milioni e milioni, 20 o 30 milioni di, di cadaveri. È facile fare la guerra a casa degli altri. Sobillare, sganciargli i soldi, foraggiarli, dargli armi, soldi sotto banco. Tanto prima o poi la verità si verrà a sapere quante persone sono state comperate. Quindi, se vogliamo fare qualcosa per l'Ucraina, la cosa migliore è quello di dire basta. Basta, perché anche dall'altra parte c'è chi può dire basta perché vogliono solamente avere degli accordi degli accordi di sicurezza e non di prevaricazione come quello che è stato fatto. La storia è cominciata da lontano, nel 2014, quando è stato ribaltato il legittimo governo democratico, eletto regolarmente, con elezioni praticamente monitorate da organismi internazionali, ed è stato ribaltato il governo e sono andati al potere quelli che avevano pensato già a questa situazione. Va bene, ok. Pensate,
1: pensate che io pensavo della parte della guerra, la facessimo gli ultimi 10-15 minuti. Ho detto almeno, ma
2: sì, ma queste persone che mi vengono a dire di cosa devo occuparmi, va ma se siete stufi e stanchi, cambiate canale.
1: C'è il Grande Fratello,
2: eh? Sì, Sì, eh, appunto. Roba... Andate lì, andate a vedere tutti, tutti i cosi, tutti quei giornalai, che, che sono sì, quelli che sono schierati, altro che si sono schierati. Grandemente. Va bene, va bene, va bene. L'unica trasmissione, ma anche stasera, sulla trasmissione radiofonica di Radio Rai 1, Zapping, che è condotta da, da un certo giornalista Loquenzi è stata intervistata una, una giornalista italiana che parlava da quelle aree lì, proprio al confine tra Ucraina e, e Russia, lì nel Donbass, e diceva che questa gente qua non vede l'ora che arrivino i russi per poter diventare loro stessi parte della nazione russa. È incredibile. Come pure nella trasmissione Un giorno da Pecora, su Radio Rai 1 al pomeriggio dalle 13.30 fino alle 15:00, ecco, mandavano anche loro le storie anche queste qua, di Julian Assange. Bene, anche oggi ne hanno parlato. Come pure ne hanno parlato di, di di centinaia, centinaia di migliaia di cadaveri causati dalle guerre, messi in piedi dai nostri cari amici d'oltreoceano, quelli che ci vogliono un bene da morire, che se potessero strangolare l'Unione Europea la strangolerebbero. Quello che stanno facendo adesso. Ma non ve ne rendete conto che qua avremo dei problemi tremendi, terribili, verremo messi in ginocchio, la nostra economia verrà messa in ginocchio, a vantaggio di quell'economia? Hai più sentito parlare tu dei soldini che quello, quello scriteriato, quel fuori di testa lì d'oltre manica, deve all'Unione Europea? Ah, no. 30 miliardi, chi è che lo... 30-33 miliardi? Chi è che ne fa qualcosa? E questo adesso invece sgancia barcate di soldi in armi o in istruttori all'Ucraina per mantenere più a lungo la guerra. E intanto ci dice Unione Europea Ecco che cosa vi faccio, ecco che cosa vi faccio, quei 33 miliardi è marameo, chi è che ve li dà più per la Brexit? E noi così stolti e stupidi stiamo insieme a quel farabutto lì, e a quell'altro farabutto che ci tratta come servi, schiavi, schiavetti, che ci dice dovete dare questo, dovete dare armi all'Ucraina, dovete fare così, cos'ha, cos'era? E quando ci sono state le situazioni un po' particolari, ha cominciato a mettere dazi sui prodotti dell'Unione Europea per contrastare, per bloccare, per bloccare l'economia dei paesi europei e noi in prima linea con i nostri prodotti tipici nazionali, dazi, dazi su dazi. Ebbene, e poi noi siamo amici di questa gente. Ma che amici? Dobbiamo essere amici come Unione Europea e basta e fare il nostro interesse per non parlare della Germania che saranno quelli più fottuti perché loro che erano oramai sulla, sulla situazione di essere autonomi dal punto di vista energetico con quel gasdotto che ci sono voluti anni e anni per metterla a punto che cosa pensi? Questa è stata una mossa proprio per mettere in croce l'economia tedesca perché l'economia tedesca non è in mano a degli scellerati come noi italici, no, l'economia tedesca è sempre stata in mano a gente con la testa sul collo e l'economia tedesca ha sempre fatto paura, paura, agli amici d'oltreoceano. Sapete bene no, che trattamento ha avuto a volte la Angela Merkel, eh? dei signori d'oltreoceano. Non sopportano che ci sia un'Europa indipendente. Ci vogliono marchiare come gli animali dei ranch, ecco, dei loro ranch. Va bene, dai, andiamo avanti, perché sennò poi do i numeri.
1: Se no, ti arrabbi. Va bene. Allora, eh, nella mia testa era di iniziare in un altro modo e finire con quello che abbi- avete sentito all'inizio, però va bene così.
2: Eh, senti, Piero, io... Sai il che... signor Nevio, mesi sì. fa aveva scritto signor Mobiese poi interrompa no. il monologo e dia spazio ai problemi di salute degli spettatori a casa questo okay. signor Nevio F <ride> <bene>. signor Nevio <ride> ci può anche chiamare eh, nella seconda no, parte no ma questa perché... qua è una storia di mesi fa <ride> no, vabbè, poi, però voglio però... dire eh, fra un po' sì.
1: attiveremo anche le telefonate whatsapp se ci vuole chiamare ci chiama allora però...
2: Piero Mozzi nessuno ha mai detto che cosa deve fare e siccome sono una persona che amo il rispetto, io rispetto e come i telespettatori, chi ci ascolta, ma voglio essere anche rispettato. Per cui, siccome non ho nessun contratto con nessuno, non ho mai avuto propria appartenenza, sono uno zero negativo per giunta sotto il segno, nato sotto il segno dell'acquario, zero negativo di quelli che sono programmati per dare il sangue a tutti bianchi, rossi, neri, verdi, gialli, blu. Ecco che siano in Russia, in America, tutto qua nelle parti del pianeta.
1: No, beh, un contratto noi ce l'abbiamo eh. io finché tu non ti stanchi io vengo qua a fare la trasmissione finché non ti stanchi del martedì sera io faccio il martedì sera con te ti Quindi,
2: stanchi un... ti ricordi quella bella canzone Vabbè. che era mi manchi ti stanchi sì, ti sai che
1: tra le altre cose io leggo un po' di giornali guardo un po' anche non solo l'attualità ma anche altre cose e eh, mi è caduto l'occhio su un articolo dove si parla di Eh, farro, riso, sorgo quinoa che conosco perché tante volte tu lo dici poi la la uso anche solitamente e poi c'era scritto tef e siccome si parlava di per dimagrire per l'estate sembra che questi siano cinque alimenti che aiutano tanto per dimagrire il sorgo
2: compreso? eh sì certo ma il sorgo è un cereale parente stretto strettissimo del, del mais quindi a parte le persone di gruppo A, gli altri gruppi meno lo vedono, il sorgo è meglio. Eh. E attenzione perché adesso il sorgo sta prendendo piede e viene inserito in tanti alimenti cosiddetti senza glutine. Infatti, Quindi attenzione.
1: Infatti sull'articolo c'era che erano, sono alimenti che, eh, senza glutine, con un indice glicemico basso Esse, e che aiutano sorgo, tanto
2: l'intestino. Il sorgo il indice glicemico basso.
1: Io faccio la domanda proprio a te. No, perché... no, no,
2: assolutamente. Beh, poi comunque si può vedere, verificare, ci sono anche in rete, si possono trovare tutte le tabelle e via dicendo. Assolutamente. Non...
1: E non va bene? Quindi?
2: No, io, a parte le persone del gruppo A, gli altri gruppi, penso, ritengo che sia meglio opportuno che non lo usino. Poi se uno ogni tanto vorrà... A parte che non è che abbia... Una, un sapore, una, una pilla così eh, strepitosa e strabiliante, anzi. Non so, io ehm, non l'ho mai assaggiato. Ma quello che mi era, mi
1: veniva strano è questo tef, che non avevo mai sentito. Sì, sì, sì. Sì. Il
2: tef è un cereale, e sì, anche questo è un cereale senza glutine. Ma può essere che il tef, ma le persone possono, guardate. C'è la quinoa. La quinoa, al di là che qualcuno ogni tanto magari non la tollera per bene, soprattutto quelli di gruppo A, ma se la cuociono per bene, che sia cotta e stracotta, gli va bene, credo che sia un grande dono della natura. C'è l'amaranto, che a parte le persone di gruppo B, con l'amaranto le persone se la cavano decisamente bene poi si tratta di imparare a cucinarla soprattutto sotto forma di farina per fare delle crepe ecco, e mettendoci insieme l'uovo mettendoci insieme magari come ho detto più volte la, delle foglie di salvia ben secca che poi si strofina e diventa polvere in questo modo perde quel sapore un po di terra che in genere ha e quindi,
1: quindi... Quindi siamo a posto così senza. Il
2: grano saraceno lo stesso, il grano saraceno può essere che chi ha problemi di tiroide, chi ha problemi magari di colesterolo, di pressione, deve stare attento un po' a non, a non eccedere. Ma, ma poi, ma solamente per persone che hanno dei problemi eh, magari metabolici severi, ecco, ma se no, anche ad esempio il riso, il riso. Mh, integrale, che sia l'integrale normale, l'integrale quello rosso, quello nero, eh, sì, è un ottimo prodotto che dà meno problemi dei, dei chicchi, diciamo così, di riso bianco rispetto anche ad altri cereali. Del resto vedete bene che è difficile vedere, vedere dei cinesi obesi, magari adesso che <ride> da un po' di anni magari eh, hanno messo giù le tende anche qua in Occidente e in Italia, magari li troveremo anche tra di loro, però in genere non sono così fuori forma come capita di vedere spesso e volentieri col popolo italico.
1: Ok, senti Piero, eh, un'altra cosa che… Eh... È aumentata, cioè nel senso è la stagione, la stagione dei Pollini. E... No, no,
2: pensavo ai no, <ride> i stag... prezzi. <ride> no, i prezzi Perché, perché qua <ride> la gente tra un po' appunto li hanno, li hanno, hanno aumentato di tutto e di più, Ecco, poi danno la colpa alla guerra, prima al Covid alla guerra invece sono quei furbacchioni quei farabuti delinquenti che, che ne approfittano e speculano, speculano e speculano, speculano nessuno gli dice niente. Ha provato quel ministro con i cingoli a dire, che, a dire che c'era in mano una speculazione, gli hanno messo una, una, non so, una patata o qualche altro tubero in bocca e non l'ho più sentito parlare, niente, Dato l'hanno mandato in spedizione in Africa, Presso paesi altamente democratici con le mani, col cappello in mano a cercare un po' di gas, <ride> cerchiamo gas, cerchiamo petrolio. <ride> Ed era. Va bene. Eh, Sai, sì. no, che sono andati sì, sì, a cercarlo so, so. là nei paesi altamente proprio. Sì, dove lavorano campion- i bambini sotto i 10 campioni, anni. 11 campioni anni. di democrazia, sì. no? Nella, nel nel Congo, nella Repubblica del Congo, Brazzaville, ex Francia, che lì proprio il Presidente è un dittatore assoluto, eh, da praticamente sono 40 anni più che al potere, sono andati dai nostri bravi compagni amici, amicissimi dell'Egitto, ecco per eh, dire va bene noi, noi non chiediamo più eh, che Patrick Zacchi sia lasciato libero che Giulio Regeni ci diciate il nome, no no basta ci mettiamo una pietra sopra, basta che ci diate un po' del vostro gas eh, e via dicendo è così signore, la verità
1: va bene allora eh, stagione di allergia iniziano i pollini cosa si fa? Cosa si deve fare? Perché poi arriva per tutti? O c'è un gruppo sanguigno che viene più colpito?
2: Ma no, bene o male, tutti quanti hanno delle problematiche legate legate a questa sensibilità immunitaria che io quando sono venuto al mondo praticamente non ho mai visto persone con allergie ai pollini, proprio non esistevano, non non c'erano. Come pure non esisteva la gente intollerante al glutine o allergica o celiaca, praticamente, o che non si sapeva, ma al massimo sono stati casi sporadici, invece adesso le allergie respiratorie, soprattutto legate alle graminacee, ai polini delle graminacee, sono, sono in espansione in un, modo, in un modo incredibile. E basta, quando c'è questa sensibilità bisogna stare molto attenti, Imparare, imparare per bene come alimentarsi soprattutto nella stagione in cui ci sono in ballo le graminacce e adesso siamo nel pieno della fioritura delle graminacce. poi dipende sempre dall'andazzo dall'andamento dall'andamento della stagione, del mese perché quando c'è, ci sono giornate soleggiate e un po' di vento i pollini ve li raccomando ve li trovate dappertutto e invece quando ci sono giornate un po' uggiose, un po' piovose, i pollini restano, restano bassi, restano a terra e quindi non creano problemi. E poi in questa stagione è opportuno chi ha questa sensibilità eh, smettere di eh, aumentare la sensibilità ai pollini introducendo altre graminacce soprattutto quelle con il glutine, però anche tutte le altre, anche se non c'è il glutine, quando c'è in ballo una forte sensibilità immunitaria ai polline delle graminacce è opportuno virare e mettersi a mangiare altre cose. La quinoa che va bene per tutti, l'amaranto che a parte per il gruppo B va bene per gli altri tre, il, il grano saraceno che va bene per lo zero e il gruppo A, le patate che vanno bene per il gruppo B e il gruppo AB. le patate dolci adesso non è tanta la stagione la stagione delle patate dolci americane che a parte le persone di gruppo A per il resto andrebbero bene eh, però la stagione ideale altrimenti adesso magari vengono dall'altra parte del pianeta dall'altro emisfero e possono andare bene anche quelle e poi comunque arriva un determinato momento che c'è, oppure uno se ha la possibilità, se ci sono persone che non hanno dei vincoli eh, particolari di lavoro familiare e possono spostarsi, quando c'è la fioritura dei polline, delle graminacee in, in pianura, si spostano, vanno sulle, nei borghi dell'Appennino oppure nelle Alpi delle Prealpi e poi quando arriva da quelle parti la fioritura delle graminacee scendono a valle, quindi seguono magari seguono la trasumanza, adesso che cominciano le greggi no? a cominciare a inerpicarsi su per i colli, su per le, le montagne montagnole, e, ecco, poi magari ritornano giù un, un po' prima, perché sennò no, invece le greggi tornano quando arriva la stagione dell'inverno, dei freddi e della neve. E poi imparare, eh, come è scritto sia sul libro libro del Covid, sia sul libro della dieta, c'è come si fa il lavaggio del naso. Lavaggio del naso, pratica importante, fondamentale, fondamentalissima, quando ci sono in ballo ballo le eh, infiammazioni causate da queste allergie ai pollini. Sia sul Covid, c'è spiegato per bene, acqua un po' calda da non ustionarsi il naso e sale. C'è anche scritto come si fa, la quantità e tutto quanto. E poi magari come rimedi le persone possono, le persone di gruppo zero, ricorrere in questa stagione magari a ribes nero e rosa canina, ai gemmo derivati, ribes nero, gemme. Non tanto le foglie ma le gemme e poi la rosa canina, sempre anche lì le gemme. Invece gli altri tre gruppi, oltre, oltre che al ribes nero e alla rosa canina, ecco, usare, utilizzare gli altri gruppi, ossia A, B e A, B, le chinacce, quindi, quindi ribes nero, rosa canina e chinacce. E invece ribes nero e rosa canina per il gruppo zero e, e boh, questo come aiuto però lo vedete anche voi ma anche oggi che sono capitate delle persone che, con cui dovevamo parlare di certe cose la signora una signora che era con loro diceva, ho sentito che aveva il naso super tappato e vi dicendo e dico, eh, sono le graminacce sono le graminacce persone di gruppo zero e ho detto, ma è sicura che siano le graminacce L'ho chiesto che cosa mi hai mangiato al mattino e non ti dico e, e allora sono andato a prendere l'antidoto che non è detto che funzioni al 100% ma penso che tra l'80 e il 90% funziona tre mandorle e dopo neanche tanto tempo il naso era perfetto le ho detto ha visto allora sono le graminacce Oppure è qualcos'altro. E quindi poi non solamente ecco in questa stagione evitare, evitare l'uso delle graminacce, ma evitare anche l'uso di latte derivati del latte, che beh, quello lì è scontato. Quindi che meno si usano, meno si vedono e meglio è. Quindi
1: io penso che latte derivati del latte l'abbiano imparato, no?
2: Eh, sì, è possibile, però ci sono sempre molte, molte resistenze, perché a volte, insomma, il cibo dà dipendenza, dipendenza Beh, fisica, anche, dipendenza psichica, e, e da Ci sono anche de, dei alternativi, però, no? Sì, ehm, però, ma niente, ma ci sono di alternativo, ci sono le uova, le uova, che è un alimento completo, ecco, quindi... Le uova? Sì, ogni tanto ci sono persone che non tollerano le uova, però insomma dipende. Ci sono persone che non hanno la cistifeglia, per cui devono stare all'occhio a quante ne usano. Certo. Ma se proprio poi uno vuole una colazione dolce, va bene. Si fa una bella omelette alla francese con sopra un po' di miele o di marmellata, Ecco, a meno che uno non abbia problemi di glicemie alte, di diabete, di malattie severe come artrite, aromatoide, altre malattie autoimmuni. Ecco, una colazione dolce è valida, compatibile. Quindi alla stare. fine della fiera
1: è meglio fare sempre la colazione salata, non dolce.
2: Sì o se no fare una colazione Ma certo, l'umanità ha sempre fatto colazione salata. Eh. Da quando in qua l'uomo aveva a disposizione gli zuccheri come adesso? Lo zucchero che aveva a disposizione l'essere umano era la frutta che poi avevano imparato a farle siccare, tipo fichi secchi, prugne secche in certe parti del pianeta, datteri che si conservano un bel po' di mesi, uvetta secca e basta. Di miele, non è che ci fosse la produzione industriale come adesso, anche perché avevano delle tecniche delle tecniche di, di allevamento che erano abbastanza elementari, semplici, facevano, face, allevavano le api praticamente come inceste che giravano sotto sopra fatte con dei, dei vimini della raffia, della paglia intrecciata. Poi alla fine estraevano, estraevano, facevano fuori lo sciame e, e prendevano e prendevano i favi con dentro il miele certo sempre, mantenevano sempre il giusto equilibrio facevano fuori un tot, un certo numero di di sciami per catturarli il miele e
1: va bene Senti, iniziamo a leggere qualche messaggio eh, da Whatsapp o dalla pagina di di Youtube, ha scritto la signora Carmen che ha 34 anni, che è un gruppo A, che ha una gravidanza a rischio, ha già avuto un aborto al terzo mese e chiede se eh, può utilizzare i pseudo cereali.
2: Allora, la signora quanti anni ha? 34. 34, ed è la prima gravidanza che no, riuscirebbe. Po... Sì, no, no, e... ma la prima gravidanza che riesce a portare avanti. Sì. La... Gruppo del sangue? Eh, a. Ah. Gruppo A, ma poi dipende, da... ma non so, eh, di... lì bisogna sapere un po' di cose perché sennò si hanno un po' di notizie, di informazioni un po' precise. È duro, è difficile dare dei, dei pareri validi. Eh, bisogna sapere l'altezza, il peso, a che mese è.
1: Allora adesso andiamo a vedere se per caso che... non ci sta seguendo. Sì, 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 qualcosa. bisogna,
2: perché eh, l'altro, quando ha avuto la gravidanza precedente, a che mese è stata interrotta, eh, sì, bisogna sapere un po' di cose. L'altezza, e il peso, quanti chili è andata su dall'inizio della della gravidanza e da che base da che peso base partiva bisogna sapere un po' di cose poi non so non credo certamente i cereali col glutine possono interferire con il portare avanti per bene la gravidanza diversamente magari rispetto al riso però poi se una persona ha problemi di pressione che si alza di colesterolo alto problematiche cardiocircolatorie, allora ci sono un po' di di problemi vari. Okay,
1: vediamo se per caso Sì, è fondamentale sapere
2: fondamentale sapere a che mese di gravidanza è eh?
1: Signora Carmen, se ci ha sentito ci scriva qualcosa in più, almeno il dottore le dà una risposta. Mentre invece la signora Margherita, che è un gruppo anche lei, ha 70 anni, soffre di ipotiroidismo di Hashimoto, ha colesterolo alto a 2,70, alta 1,64 m, pesa 74. Ho, la- ho eliminato latte, pasta, non riesco a dimagrire, ho un problema, le mani diventano rosse, solo le falangi e fredde. Eh, le unghie sono concave, le mando la foto, adesso abbiamo anche la foto eh, da far vedere <ride> sì. al dottore. Eh, tra l'altro sto, soffro anche di stipsi, questa qua è la, la foto delle dita della sì,
2: signora. Sì, sì, signora, ma lei che cosa st- non sono tanto le unghie che diventano rosse. Un po' prima, l'ultima... La falange. Eh. Sì, prima dell'unghia c'è questo rossamento. Eh, ma lì signora cosa sta combinando? Eh, sta mangiando troppa frutta troppi semi oleosi eh, e poi non è mica detto che ci siano solamente i cereali col glutine che fanno andare su di peso ci sono anche gli altri anche col riso si può andare su di peso col mai si può andare su di peso magari sarebbe opportuno che la signora ci metta un po' di impegno in più diventi brava cuoca impari a usare i legumi impari a usare le uova, il pesce, il pollo, il tacchino e tante verdure. Sì. Va bene. Poi, Dove abita questo Como? Signora? A Como? Credo mondo signora, ma se sono 30 anni che tra un po' mi daranno la cittadinanza onoraria del piano gentile, è una vita che la seconda domenica del mese vado al mercatino biologico. In Piazza Libertà, ossia cioè nella piazza principale, quella della chiesa del Comune, da Piano Gentile, come a Piano, c'è cioè un tiro di schioppo, un tiro e mezzo, via, 15 chilometri, 20. Va bene, andiamo avanti, c'è l'8 la... di maggio.
1: Signora, l'8 di maggio il dottore l'aspetta.
2: Maggio, mi raccomando, signora, adesso che arriva Maggio, lei che ha 70 anni, sicuramente sarà cresciuta con i fioretti di Maggio, mi raccomando, righi dritta e si imponga dei bei fioretti da fare, se non sa come e quali farle, venga da piano che le, le suggerisco io, i fioretti. Ok. E poi ascoltatevi quella canzone di, di Fabio Concato, Fiori di Maggio, adesso... Primo maggio, Fiori, maggio eh. Fiori di Maggio di Concato, canzone meravigliosa, fantastica, eccezionale.
1: Va bene, allora, Lucia, 48 anni, Milano, eh, gruppo 0 positivo, dopo il Covid esami del sangue con leucociti bassi 2.1, faccio colazione con latte di riso o tisana abbinate a, finocchi, a fiocchi di grano saraceno o gallette di riso e mandorle pranzo altero, grano saraceno, quinoa, riso integrale, proteine e verdure, cena, proteine e verdure, Una me- merenda frutta e o mandorle, il riso integrale, il quinoa eh, e il grano saraceno è corretto mantenerli a bagno tutta la notte, eh, vi ringrazio per tutto quello che fate grazie al dottore.
2: Guardi, il grano saraceno perché lo vuol tenere a bagno tutta la notte? E allora sta facendo, casomai prima di cucinarlo, lo tosti un po' che diventa ancora più buono. E la quinoa, tutto il più, la sciacqui, ma non serve metterla a bagno. Non è come un legume che deve essere ammollato, se no non si riesce così a cucinarlo in 4 4 a parte le lenticchie, che però vanno bene al gruppo A e AB, non certo al gruppo 0 che allora bastano 40 minuti di cottura filante eh, ed è a posto. Ma, eh, signore, quel latte lì di riso, ricordatevelo bene, eh, che i cosiddette, le cosiddette bevande di cereali farinacei, il latte di riso, di avena, di miglio, ma anche di quinoa, di grano saraceno, alla fine dei conti contengono maltosio, che è uno zucchero. E lei poi ci mette insieme magari galletti di riso o altre cose analoghe e eh, praticamente aumenta e incrementa notevolmente, notevolmente la quantità di carboidrati semplici e complessi. E perché alla fine se quei globuli bianchi sono, sono a 2.5 eh, vuol dire che c'è un sistema immunitario che è in sofferenza che c'è qualcuno che blocca la produzione dei globuli bianchi. Tenga conto che i globuli bianchi, signora, da 3.5 in su vanno bene. C'è qualche laboratorio che dice 4.8, qualcuno 4.5, qualcuno 4, da 3005 in su possono andare bene. E poi guardi bene la composizione, che percentuale c'è, ad esempio, di neutrofili, che percentuale c'è di linfociti e ed è lì, casomai ricorra all'aiuto di ribes nero, rosa canina e anche sambuco, però bisogna lì, c'è qualcuno che le, blocca, che le blocca la produzione dei globuli, dei globuli bianchi.
3: Mm-hmm.
2: Aumenti, aumenti le proteine signora, non ci ha detto l'altezza e il peso? No, no. Per cui l'altezza e il peso per me è sempre un qualcosa di fondamentale vedere questo rapporto perché così riesco a farmi un po' un'idea della struttura della persona.
1: Certo. Allora... Eh, Martina dalla Sardegna è un gruppo B 37 anni volevo chiedere al dottore intanto faccio anche i complimenti per tutto quello che fate fa eh, se posso assumere alla sera prima di andare a letto degli infusi di solito faccio cardio- Cardo Mariano Tarassaco Bardana e Rosa Canina volevo sapere se fa male assumerli ogni sera e inoltre se le posso mischiare tutte in un unico infuso di solito metto un cucchiaino per ognuno. Grazie di cuore.
2: Ma guardi, gruppo B come mi sembra che lei abbia sì. detto che forse è meglio il cardo mariano lasciarlo perdere. Con la bardana ci va decisamente d'accordo. La rosa canina la sera prima di andare a letto io non la consiglio tanto perché la rosa canina dà una sferzata di energia, per cui rischia magari di rimanere a letto non in uno stato di agitazione, ma in uno bello stato di di allerta, di veglia e e quindi forse è meglio lasciarlo perdere, ma ce ne ha tante altre, c'è i semi di finocchio, c'è la melissa, buona e ottima la melissa per il gruppo B, la camomilla se la tollera bene. Ce ne sono di, di infusi da usare da utilizzare. Magari la rosa canina la usa durante il giorno.
1: Uh-huh. Piero, qua scrivono invece da YouTube se è possibile trovare il tuo libro anche tradotto in russo. Non, non mi sembra, no?
2: E era stato mio figlio Martino Martino, è l'autore di fitoterapia per i gruppi sanguigni era stato e, però c'erano eh, c'era un po' di difficoltà e non lo so, poi adesso figurati te, se, vieni, <ride> si, se ci viene in mente di tradurre in russo, vedrai e dicono, ma guarda quello lì, ve l'ho detto che quello lì è Filo Putin e, e via dicendo. <ride> no, dove è che aveva scritto una invece che voleva, n- non so dove, dove lo voleva tradurre. In, uh, in Armenia, una cosa del genere, sì, 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 una che si proponeva per la traduzione in Armenia. Beh, poi è arrivata, sono arrivate alcune lettere, questa qua, dai, già che parliamo di estero, e questo qua dice, mi presento, mi chiamo SM, sono un medico, 64 anni, vivo in Paraguay da 10 anni, sono il responsabile medico di una comunità di europei, al momento 300, che hanno un'idea della salute legata allo stile di vita. Ci sono anche 630 lavoratori del posto di cui mi occupo. Conosco la dieta dei gruppi, tra parentesi, da damo da oltre 30 anni, ma fino a pochi mesi addietro non ne avevo ben capito la portata e i benefici. La svolta è stata seguire i suoi insegnamenti nei video. Lei ha tutta la mia stima e riconoscenza, perché mi ha fornito la chiave interpretativa dei sintomi e del linguaggio del corpo. Personalmente seguo i suoi consigli e li sto applicando con i pazienti con risultati splendidi, guadagnandomi attestati di stima che sono in realtà rubati a lei. Grazie, grazie di cuore proprio. Sono gruppo B, 165 cm per 57 kg, in piena salute, nessun farmaco. Un passato di tonsilliti, torcicoli, dolor di schiena, sindrome di Ordon, domanda da cortisone, chiasoli, rinite allergiche, rinite allergiche. Intolleranza all'uovo, ipertrofia prostatica, autodiagnosticata per il calo della gittata della minzione e nicturia due o tre volte a notte. Emorroidi. Da quando seguo la sua dieta il libro Malène e Vido racconta generosamente tutto. Ho perso 7 kg, non ho più nulla, con maggiore chiarezza mentale nessun dolore. Assumo epilobio per la prostata, che è clinicamente asintomatica, scomparsa la, 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 la nicturia, minzione quasi normale e molta energia, grazie di tutti pubblicizzerò il suo libro, visto che c'è la versione in spagnolo, sarebbe utile se già non c'è la versione in inglese, che in effetti c'è, e in tedesco. A parte che quella inglese, se va avanti così, con questi scellerati farabuti delinquenti anglosassoni, la ritiro, la cancello, non li sopporto. Va bene, i miei saluti più calorosi, ancora grazie. No, visto, c'è in inglese ma non in russo, quindi... Chi anche dice Pro Putin? Se fosse stato Pro Putin sarei corso là a proporre. Ma...
1: Sono belle lettere queste, no? Sì, eh, sì. sì. Poi dopo, più
2: avanti, leggiamo quella invece sì, che sì. scrive uno dalla, dall'Albania. Sì,
1: anche perché la signora Carmen, quella di prima, la signora di 34 anni, gruppo A, gravidanza a rischio, ha scritto. E dice, caro dottore, come aveva percepito, io sono già mamma di un bimbo di 4 anni, nato all'ottavo mese. Nel 2020 ho perso un altro bimbo, al secondo mese, ora sono al terzo mese. Eh, La signora Carmen pesa 55 kg e alta 1,70 m. Grazie ancora e Dio che la benedica.
2: Sì, ma Dio c'è nell'altro da pensare adesso di questi tempi, che benedire un, un tizio come me, <ride> ma quello lì lo lasciamo perdere. Ecco. Signora Carmen, comunque segua attentamente quelle che sono le indicazioni per il suo gruppo del sangue. Si dimentichi i due maggiori responsabili, i due maggiori responsabili degli aborti, ossia il latte derivati del latte e il glutine. Queste due sostanze se li dimentichi e poi semplifichi l'alimentazione tenga conto che i primi tre mesi in genere sono sempre contrassegnati dalla nausea che può debilitare e sfiancare proprio le energie vitali oltre che l'apparato digerente. delle delle donne nei primi tre mesi di gravidanza, dal quarto mese in avanti le cose in genere vanno vanno per il meglio. Sarebbe bello fare una chiacchierata con la signora Carmen per sapere quando ha avuto quei fatti precedenti che tipo di alimentazione stava seguendo, è questo che servirebbe sapere.
1: Allora signora Carmen. C'è quel numero lì, 342-397-2391, c'è scritto messaggi e telefonate. Se vuole chiamarci con Whatsapp...
2: Dove ha detto che abita la signora Carmen? E bravi voi, ma dite sempre gli anni che avete, dove abitate, il gruppo del sangue, l'altezza e il peso. Cose fondamentali. Perché se la signora Carmen abitasse nelle zone che io frequento per i vari mercatini bio, ecco, e sono, magari ci si potrebbe trovare. La prima domenica del mese come adesso, dopo domenica il primo maggio è Pavia, la seconda è a Piano Gentile e, e la quarta è Monza. Poi magari ci sono delle cose extra particolari, per esempio, poi lo dirò nei prossimi prossimi giorni si sì, cominceranno, cominceranno magari gli incontri pubblici, vediamo se questa banda, se questa banda di, di brava gente, di brava gente ecco, deciderà di lasciare il popolo italiano un po' libero di vivere, che invece qua museruole ancora al chiuso, per cui se uno fa un incontro pubblico in un locale chiuso, figurati. Io mi rifiuto di andare dove vedo la gente eh, tutti i banditi imbavagliati. Eh.
1: Va bene. Eh, signora
2: Tiziana... Va bene che adesso l'Italia va di moda a fare anche il carnevale a ferragosto, per cui ah, sì. non si accontentano più a fare il carnevale prima che cominci la quaresima. <ride> Lo postragono anche nei mesi estivi, al mare, ai sì, sì. monti e via. E quindi carnevale. Piero,
1: la signora Tiziana... Eh, signora di 65 anni di Vicenza ma ora abita in Albania perché era stanca del, del regime sì. eh, dell'Italia. Quindi eh, sono Come del regime dell'Italia e il eh, regime. Di,
2: di Ma ora Sarà, di voleva dire del regime no, di, no, lei ha scritto di così. Enver Ox, di, di quel dittatore che c'era, in... Vabbè. gruppo zero 0 <ride> è il massimo. Dire. <ride> Sentire dire da una persona in Albania che in effetti si sono liberati dalla dittatura di Enver. Roxa e invece sentire dire che qua in Italia siamo fantastici. Va bene, sono gruppo 0 positivo,
1: eh, alto 1,63 m, pesa 45 kg, segue la dieta del dottore da 8 anni, ma ieri mi hanno trovato un calcolo di 8 mm nella colecisti. Il, il chirurgo dice che si deve fare l'asportazione della colecisti. Eh, che non ci sono cure, mi fanno un po' male le costole sul lato destro non ho nessuna voglia di fare questo intervento perché 20 giorni fa tra l'altro ho fatto un intervento ginecologico e sono ancora molto debole oltre a essere dimagrita appunto peso 45 kg sono alto 1,63 m, non mangio i latticini da anni per cui non può essere questa la causa, vorrei sapere cosa devo evitare oltre ai latticini e il glutine Qui in Albania faccio fatica a trovare tanti alimenti che avevo in Italia, tipo l'olio di vinacciolo. Qui c'è solo olio di mais e olio di girasole raffinato. Per cui penso che possa essere questa la causa. Vorrei sapere se anche un eccesso di sale può incidere. Grazie mille. Eh, grazie a lei
2: e al dottore. Ma, potassi, ma tra i due olio, olio di mais e olio di girasole, sicuramente stia sull'olio di girasole. E, oppure magari anche con quello di soia che magari lo si trova e niente, tra le cause possibili potrebbe esserci il cacao e il cioccolato oppure un eccesso di semi oleosi e comunque con un calcolo colicistici si può convivere l'importante è fare in modo di non creare uno stato infiammatorio, acuto se no si va incontro a una colica quindi E abita tuttora in Albania? Sì. Quindi adesso ci sta ascoltando dall'Albania? Sì. Sì. E in che zona sta dell'Albania? Non l'ha scritto. nell'entroterra dell'Albania sicuramente ci sono tanti pastorelli e quindi tanta carne di agnello, di pecora, di montone. E sulle coste c'è sicuramente tanto pesce e l'Albania all'interno credo che possano aver mantenuto tuttora delle abitudini alimentari e stili di vita abbastanza legate ancora ai decenni, ai decenni precedenti, quindi è lì. Poi non saprei, non so, se usa della soia, magari, chissà, una forma di intolleranza alla soia, a volte succede nelle persone di gruppo zero.
1: Ma... Certo. Senti, ti leggo questo, poi facciamo il primo break pubblicitario perché un'ora è già volata. Eh, caro Paolo e caro dottor Mozzi, aspetto con ansia il vostro programma, è un'ose di saggezza, grazie per questo signore qua, è verità, eh, che non si ascolta da altre parti. Io intanto vi seguo da Buenos Aires, volevo chiedere al dottore cosa ne pensa di quello che sta succedendo in Cina-Shanghai, eh, se si tratta di coronavirus o di altre cose. Comunque complimenti a tutti e continuate così.
2: Allora, sapere che cosa succede in Cina a volte è un mistero. Nella terra del dragone, dei draghi, ecco qua, potremmo mandarci anche qua un drago italico, mandarlo là in Cina che magari così no, vedono di sistemarlo un po'. E quindi non è facile poter dare dei giudizi. Eh, ci sono stati dei fatti anomali. Anche stasera guardavo i dati. Ad esempio, c'è L'India, un miliardo e trecento milioni di persone che praticamente ha dei numeri ammessi non concessi, che siano i numeri reali, concreti, giusti, giustissimi, proprio eh, come praticamente non, se non ci fosse niente, sia come numero di contagiati che non, come numero di decessi. Invece in Oriente, mentre ad esempio all'inizio paesi come il Giappone, la Corea del Sud, praticamente erano riusciti ad arginare arginare la storia del Covid in un modo eh, proprio stupendo, incomiabile. E tutti davano, davano, merito, davano merito, ad esempio nella Corea del Sud, alle loro metodiche tecniche di tracciamento, per cui le persone venivano, venivano informate con gli smartphone, e tutto quanto. Quindi, una persona quando si sapeva che era contagiata sapeva cosa fare, gli altri sapevano cosa fare, che dovevano stare distanti. Poi, e tutto è andato bene fino a qualche mese fa. Poi improvvisamente c'è stato con la storia delle varianti, delle ultime varianti, Omicron 1, Omicron 2, che lì eh, la storia è, ha preso vigore e, e sono aumentati tantissimo i contagi, sono aumentati anche tantissimi i decessi, fermo restando che non arriveranno mai a batterci. Ecco, parliamoci chiaro. L'Italia siamo nei primi primissimi posti per il disastro combinato eh, col disastro che c'è stato stato col Covid. Ecco, parliamoci chiaro perché qua c'è qualcuno che non ne vuole sapere di dire come stanno le cose, lo veniamo a sapere da altri che noi siamo tra i cinque paesi che hanno avuto i problemi più gravi, più severi. Parliamoci chiaro questo per amore di verità e non per fare politica, no, no, questo è per dire la verità. E quindi seguivo questa storia, adesso si sta calmando e placando questa situazione in Giappone che ha cominciato già da qualche settimana a migliorare e anche in Corea del Sud. E per quanto riguarda la Cina loro hanno adottato questo metodo, questo sistema e chi lo sa. Chi vivrà vedrà per sapere sapere, qual è il metodo migliore, il metodo più giusto. Io resto sempre dell'idea che bisogna puntare tanto, tantissimo, sul sistema immunitario dell'individuo. Perché è un sistema immunitario a posto e il virus lo tiene a bada. Lo tiene a bada, bene, benissimo, senza problemi. E tra l'altro c'erano tutti quei componenti, quei medici, professori, biologi eh, che avevano messo a punto la Great Barrington Declaration già nell'autunno del 2020, dove parlavano che la cosa migliore da fare sarebbe stato quello di un contagio in sicurezza. Nel senso che fa sì che il virus si muovesse, contagiasse, facendo in modo che le persone più a rischio venissero tenute eh, a posto e, e poi chi lo sa, come, come ho scritto in tempi non sospetti ecco, del libro si può, si può guarire, c'è scritto che i microorganismi, virus e batteri, hanno la capacità di adattamento ai cambiamenti in un modo incredibile e che si sanno difendere più che bene dalle minacce che gli uomini vogliono portare a loro, se le minacce per loro le minacce sono, ad esempio, per i, i batteri sono gli antibiotici, per i virus gli antivirali eh, o anche i vaccini. Quindi loro sanno difendersi perché hanno una capacità di riprodursi che è più veloce del vento. Nell'arco di una giornata chissà quante, quante volte un virus o un batterio si è riprodotto. Quindi è lì, il segreto è quello. Okay. Gentile dottor Mozzi, volevo lasciare la mia testimonianza per aver cercato il Covid e non essere ancora riuscita a contrarlo. <ride> Premetto che io e mio marito seguiamo questa alimentazione in modo corretto e seriamente da novembre 2014. Io gruppo sanguigno A, lui gruppo sanguigno Zero. Il giorno di Natale eravamo tutti in casa mia a pranzo. Io, mio marito, i miei genitori anziani, le mie figlie, i loro mariti e la mia nipotina di due anni. Tutti B e T vaccinati, tranne me, mio marito e la piccola. Il giorno dopo mio genero e mia figlia si svegliano col mal di gola, dolori articolari e mal di testa. Per farla breve avevano contratto il covid La domenica dopo, con la scusa di portare loro in casa la spesa, sono entrata e sono stata con loro fino a sera e anche il giorno seguente. Abbracciavo mia figlia e mio genero, gli stavo vicino il più possibile, bevevo acqua dal loro bicchiere, finestre chiuse senza mascherina. Come se non bastasse al mercato in mezzo alla gente senza mascherina, con la gente che mi brontolava le spalle. Ma anche lì niente. Mi hanno preso per pazza all'inizio, anche se poi hanno capito. Volevo avere il Green Pass per poter seguire i miei genitori 85 anni nelle visite di controllo, nei vari istituti clinici dove appunto non sarebbe bastato più il tampone per gli accompagnatori dal mese di gennaio. Dopo qualche giorno ci siamo fatti tutti il tampone, compresi i miei genitori, tutti negativi, me e mio marito compresi, tranne mia figlia e mio genero che ne hanno avuto per una decina di giorni. La mia peretta, la tintura madre di Timo e di Enula sono sempre lì a portata di mano nel caso avessimo bisogno di usarle, ma finora ancora nulla. In compenso però lo Stato mi ha, pulito, mi ha punito con la letterina sanzionatoria per non essermi sottoposta al siero. Viva la libertà. Grazie, distinti salute, Ernestina di Milano. Signora Ernestina Bia, eh, grazie, grazie, gra, grazie, proprio immense, infinite, per questa sua testimonianza fantastica, meravigliosa. Lì, è lì, l'argine e la diga contro i virus e i batteri ce l'hanno, ce l'hanno in mano le nostre difese immunitarie. Basta non abbatterle, basta far sì che funzionino. E il virus lo sente, il virus annusano se possono, sentono che aria tira, se possono andare... Dentro la persona oppure se è meglio che ci stiano distanti? E va bene, è stata intrapresa, è stata fatta una determinata scelta e ci siamo ancora lì. Chi lo sa, chi vivrà vedrà, fermo restando che poi ne potranno arrivare degli altri. Fermo restando che è anche possibile che un virus, quando si sente minacciato da un vaccino, da farmaci, lui si modifica. Lui si trasforma, hanno questa grande capacità proprio di variare le varianti. Eh. Ah? È andata così. Signora Ernestina, dovrebbero assumerla <ride> al Ministero come consulente, ma, però non so se non è, eh, diciamo così, una scienziata politica di una certa parte non la possono assumere assumono solamente quelli che sono scienziati politici in quel ministero lì, altro che. O anche, Va bene. O anche geometri. Uno, uno si è infilato dentro facendo finta di non essere medico, anche se è medico, e ce l'ha fatta entrare al Ministero della Sanità. Va
1: bene. Va bene, allora ci fermiamo per due minuti di pubblicità e torniamo subito, parleremo del problema della signora Maria Ferri e poi di Chiara. Eh, torniamo subito.
4: Sono Emma Di Bella, anche io ero scettica, ma poi ho provato. E oggi posso dire che sono guarita. Basta ansia, basta depressione, stop attacchi di panico, colite, allergie e 32 kg in meno, tutto a costo zero. Solo seguendo l'alimentazione legata al gruppo sanguigno. Ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza, che ho intitolato Io sono guarita, semplicemente eliminando i cibi nocivi del mio gruppo sanguigno. Il libro è disponibile su Amazon e ordinabile in tutte le librerie
0: 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it spediamo in tutta italia sabato orario continuato dalle 8 alle 18 vi stavo aspettando sono iniziati i saldi
5: invernali con sconti dal 20 al 70 per cento entrate nei nostri negozi cercate il bollino saldi Questa è l'occasione giusta per acquistare risparmiando quel materasso, quel divano, quella poltrona che da tanto tempo desiderate. I saldi Mondo Flex non sono solo su articoli di fine serie o da campionatura, ma anche sugli articoli più venduti, sui prodotti con dispositivo medico e sugli articoli con il marchio registrato a QG, alta qualità garantita. Saldi dal 20 al 70%, sempre con pagamenti rateali senza interessi, con il recupero del 19% sui dispositivi medici oppure del 50% con il bonus mobili. Per la vostra salute, scegliete l'eccellenza, scegliete Mondoflex,
4: vi aspetto! Pianifica con noi la tua campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per informazioni scrivi a infochiocciolabbiese.com o telefona allo 02 87 16
3: 56
1: 21. Rieccoci, rieccoci in diretta da mogliazze. Eh, allora, come avevo detto, ci sono già due messaggi in linea, allora una è la signora Maria Ferri che scrive sulla pagina di YouTube, cioè, cerco di dare un po' a tutti, eh, un po' retta, eh. allora Maria Ferri, salve dottore, volevo sapere che ne pensa del trapianto cardiaco, mi hanno consigliato di mettermi in lista, sono gruppo B negativo, ho la FE25, un cuore molto dilatato, sono alta 1,64 m, peso 50 kg Seguo la sua dieta eh, da circa due anni eh, e ho 65 anni. Puoi dire qualcosa? Quindi non...
2: vede che anche i magri possono avere dei problemi? Sì. Eh, quindi. Cosa vuol dire eh, se... il
1: cuore dilatato?
2: È ipertrofia cardiaca, miocardiopatia dilatativa. È praticamente che il cuore aumenta di dimensioni e perde la sua capacità poi la muscolatura di contrarsi. ma signora quello che poi può portare in effetti a un trapianto cardiaco ma eh, lì a parte che sarebbe meglio opportuno poter vedere, poter vedere un po' bene i, i referti e tutto quanto e, il consiglio che le do uh, in genere sono i farinacci i cereali che determinano questo, questa problematica quindi da cancellarli totalmente, eh? tutti i cereali, soprattutto quelli con il glutine, con il mais, compreso anche il sorgo, via il grano saraceno, spostarsi, spostarsi su invece sui legumi, legumi e pesce, legumi e uova, legumi e carne e tante verdure e la frutta massimo dei massimi al mattino dove ha detto che abita che non, non, ha, non ha detto dove ah, cioè, abita ah, eh, e quindi bisogna, bisogna sapere qualcosa di più mm-hmm. e va bene anni fa avevo conosciuto a proposito di trapianto di cuore un signore che era il figlio del signore che, a cui era stato trapiantato un cuore artificiale che era stato praticamente menzionato su tutti i mezzi di informazione eh, giornali, tv, radio e poi non hanno detto come era finita l'avventura di quel povero Cristo sette mesi di coma e poi è saltato per aria Era venuto a trovarmi il figlio per raccontarmi raccontarmi questa avventura e soprattutto per vedere cosa fare per non incappare nella storia in cui era finito il padre. Quindi vediamo. Certo. Certo. E poi tante altre cose, esercizi respiratori, come ad esempio quelli quelli che sono indicati sul libro del Covid. Eh, perché l'ossigeno, se noi miglioriamo la nostra capacità respiratoria, aumenta la quantità di ossigeno che noi riusciamo a far entrare in circolazione. E l'ossigeno, che si tratti di sistema nervoso, che si tratti di sistema cardiocircolatorio, è veramente fondamentale. Poi bisogna sapere che farmaci assume, eh, sapere se c'erano anche problematiche legate alla ipertensione sapere com'era il colesterolo e tutto quanto
1: certo senti invece qui
2: ci scrive a proposito c'era Scusa. stato avevamo introdotto una signora che aveva chiesto adesso che parliamo di colesterolo quella signora che aveva problemi di tiroide di tiroide ipotiroidismo con tiroidite di e anche colesterolo alto e poi non so gli abbiamo detto qualcosa forse per la tiroide ma non per il colesterolo sì. Perché spesso e volentieri i problemi di colesterolo alto e i problemi di tiroide, soprattutto ipotiroidismo e tiroidite di Hashimoto, contrassegnata da quei due anticorpi presenti, antitiroglobuline e antitiroperossidasi, vanno a braccetto, proprio perché eh, il colesterolo in genere si alza a causa di dolci, zuccheri farinacei. Che sono gli stessi elementi che in genere creano un po' di problemi alla nostra tiroide.
1: Piero, la signora Ferri, Maria Ferri, eh, ci segue da Bari. Ha da adesso. Bari?
2: Eh, sì. Eh, signora, a Bari. A Bari, con tutto il pesce che c'è a Bari. Eh? Gruppo B, sì. a Bari. Il pesce di Bari, sicuramente nelle Puglie ci sono tanti pastorelli, come ho detto in precedenza, carne, pecora, agnello, montone e pesce, pesce a volontà, le uova non mancheranno. Signore, si dimentichi le fave ci sono nelle Puglia, anzi fanno delle, non so se sì, lì nella zona di Bari, ma sicuramente nel Salento fanno delle buonissime fave, praticamente come se fossero quasi caramelle, fave fresche passate al forno, strepitose, strabiliante. Si dimentichi, i prodotti tipici delle Puglie quelli sotto forma di panni di Altamura, di friselle del Salento, di taralli sparpagliati lungo il territorio delle Puglie. Se li dimentichi totalmente, ma proprio al 100%, anzi al
1: 110%. Ok, e speriamo che ci stia seguendo. No, sì, ma sicuramente ci sta seguendo la signora. Eh, Piero, Chiara, 29 anni, gruppo A positivo. Ho fatto le analisi del sangue, mi è risultata l'insulina resistenza a 4.8. Tra l'altro volevo chiedere cosa significa. Il medico mi ha solo detto di dimagrire e mangiare meno pasta e meno pane. È corretto?
2: Sì, il medico mi sa che le ha dato una buona dritta. Però non dice qual è la sua altezza e qual è il suo peso. No. Eh, quindi vediamo ma il suo medico gli ha dato una dritta stupenda. Non gli ha neanche tanto parlato di dolci e di zuccheri, ma di cereali, di farinace. E dove abita? Guarda,
1: il telefono secondo me è un previsto della Svizzera, quindi secondo me eh, ci sta scrivendo dalla Svizzera. Ah. Quindi
2: vediamo eh, Se si telefona dalla Svizzera, si munisce di canna da pesca, la Svizzera <ride> è piena di laghi e di laghetti e va a pescarsi delle buone trotte svizzere e poi vede certo allora adesso mi sono perso un attimo
1: però va bene Eh, qua c'è un complimenti per la trasmissione volevo chiedere al dottor Mozzi eh, cosa ne pensa dell'olio di fegato di merluzzo forse l'avevamo già detto Eh, sì mamma mia
2: mia. mia. Eh, non
1: riesco a trovare pesce buono mi chiamo Eda ha 44 anni pesa 52 kg alta 1,60 m ho una lieve anemia, eh, tiroidite, eh, dismenorrea e tanta stanchezza. Eh, unica eccezione, della, segue la dieta, ma c'è un'unica eccezione, i cereali col glutine, purtroppo li uso ancora, anche se... Il gruppo del sangue. Gruppo zero negativo. Scrive da Due Ville, provincia di Vicenza.
2: Allora, le cause dell'anemia in genere come abbiamo detto per le cause degli aborti, in genere sono proprio o latte e derivati del latte di qualsiasi animale, oppure i cereali col glutine. Però gli anni del 29? Aspetta,
1: no, questa signora qua ha 44, 44 anni.
2: 44 anni, quindi ancora in età fertile, c'è ancora il ciclo mestruale, quindi vuol dire che poi ciclicamente c'è una discreta perdita di sangue. Le donne cap- in età fertile devono capire una cosa, che devono fare gli esami del sangue prima del ciclo, se no qualsiasi donna, se in età fertile, ossia finché c'è il ciclo mestruale, se esegue gli esami del sangue la settimana dopo il ciclo, facilmente c'è presenza di anemia, che sia anemia proprio diretta, ossia Mancanza di globuli, globuli bianchi un po' bassi, l'emoglobina un po' bassa, l'ematochito un po' basso, oppure proprio carenza di ferro, la cosiddetta anemia sideropenica. Quindi, donne in età fertile, se volete che gli esami risultino obiettivi, dove gli esami del sangue risultino obiettivi e corretti, dovete eseguirli prima, prima del ciclo. Se no, subito dopo, tutte le donne sono più, chi meno, in uno stato di anemia. Questo dovrebbe essere detto e raccontato però dai dai medici curanti, dai medici che prescrivono gli esami del sangue.
1: Ok, qui abbiamo una signora che ci segue dalla Germania, Antonella, buongiorno. Buonasera. Va bene. sono in ospedale eh, per l'ernia eh, discale L5S1, dolori eh, atroci, mi stanno curando solo con medicinali e cortisone. Eh, cosa posso fare? Cosa posso introdurre o non introdurre per stare meglio? Non sto quasi mangiando nulla, non saprei eh, cosa, cosa fare, ho 40 anni, sono del gruppo A, Eh, cordiali saluti Antonella dalla Germania è in ospedale Eh. Eh, e
2: l'enne di Scali non credo che siano siano, soprattutto in una donna non credo che siano i sacchi di calcio, di cemento o di qualsiasi altra cosa eh, altri elementi che ha portato o che porta ancora in spalla assolutamente no ma per quello che io ho potuto vedere, conoscere, capire, ricordatevi che, lo ripeto ancora, che non sono detentore di nessuna verità assoluta, ma sicuramente di tanta, tanta conoscenza ed esperienza, ritengo che latte, yogurt e formaggio siano i maggiori responsabili delle ernie o anche delle protrusioni discali e anche del restringimento del canale midollare. La cosa che può fare... Leggersi anche se è specifico per quanto riguarda Covid ed intorni, patologie virali, ecco, leggersi quello che c'è scritto su questo libretto che va bene per tutte anche le altre patologie, dalle patologie diciamo così addirittura quelle più più tremende come quelle tumorali ma anche per le patologie autoimmuni ma anche per queste forme infiammatorie. La cosa migliore da fare adesso è proprio di alimentarsi correttamente. Non ho capito bene se è ricoverata attualmente, sì. per cui se è ricoverata sicuramente qualcosa da mangiare le daranno, perché se non mangia allora verrà nutrita con delle flebo o con delle sacche, vi dicendo, dove facilmente in quelle se le danno delle sacche col sondino c'è dentro facilmente delle cioè, proteine del latte e via dicendo e si dimentichi i dolci, gli zuccheri, la frutta mangi quelle quattro cose essenziali perché con le ernie discali e le protrusioni discali con il restringimento del canale midollare ci si può convivere è che non ci si convive più bene quando arriva uno stato infiammatorio. Ma lo stato infiammatorio parte dall'apparato digerente, dal colon, e si trasmette di conseguenza alle pareti posteriori. Quindi per sistemare il mal di schiena bisogna bisogna disinfiammare l'intestino, cominciando dal clistere. Tre mattine di fila a fare il clistere.
1: Senti, Piero, la questione della frutta?
2: E la frutta? La frutta è uno zucchero potente che ha un alto potere infiammatorio. Poi bisogna vedere la, questa signora che alimentazione, bene o male, sta seguendo. Anche se poca, però quel poco sicuramente l'assumerà. Non so che bevanda le stanno dando. Non vorrei che le stessero dando, ad esempio, del tè da bere. Non so, le, lo stile... Alimentare che viene praticato negli ospedali in Germania,
1: magari ci scriva, così almeno impariamo qualcosa anche noi, sappiamo magari i meccanismi. Eh, Piero, sai quella quella signora Chiara, di 29 anni, di prima eh, insulino resistenza? Resistenza. Ha scritto: Ci segue dalla Germania. È alto 1,57 m e pesa 90 kg,
2: eh, allora, certo. Quel medico le ha dato una buona dritta, ma in genere che creano l'insulina resistenza, che non vuol dire assolutamente, in modo più assoluto, la, il diabete, però i responsabili principali sono non solamente i dolci di zuccheri, ma soprattutto i cereali, tutti, tutti, tutti quanti, non solamente quelli col glutine, ma anche quelli senza, riso compreso, mais compreso ma anche grano saraceno, mangi dei legumi, sostituisca i farinaci, tutti con e senza glutine, cereali o non cereali, con i legumi e vedrà, trovi di usare quotidianamente le proteine adatte a lei, sostituisca anche la frutta con la verdura adatta a lei. E poi vedrà che non è un grosso problema la cosiddetta insulino resistenza. Allora, eh, sai che
1: prima era la signora Antonella dalla Germania, c'è un'altra Antonella ma non è dalla Germania.
2: Eh, <ride> Antonella è un nome sì, sì, sì. Sì, molto eh. diffuso.
1: Buonasera carissimi dottor Piero e Paolo, Eh, chiedo consiglio al dottor Mozzi in merito a una degenerazione maculare secca, patologia riscontrata alla mia mamma che ha 80 anni, è un gruppo zero negativo, comunque vi dico che sono d'accordo con voi, con quanto avete detto e quanto fate per le vostre trasmissioni, complimenti, viva la verità, grazie di cuore, grazie signora.
2: E maculopatia in una persona anziana… Alla larga, da cacao e cioccolato. Alla larga, dai dolci cremosi. Gruppo del sangue della signora. La signora è il gruppo zero. zero. E via la carne e il salone di maiale e soprattutto via latte, yogurt e formaggio di qualsiasi animale. Uh-huh. E attenzione. Attenzione ai dolci, ai dolci cremosi, cacao e cioccolato. Perché qua siamo riduce dalle giornate festive, di Pasqua intorni, e dintorni, cacao e cioccolato ne sono stati versati dei fiumi, non di lacrime, ma di cacao e cioccolato, uova, uova di cioccolato tutto spiano, a bizzeffe.
1: Allora, provo, è un po' lungo, ma provo a leggere, e vediamo se arriviamo a dare una riesci a dargli una risposta. Buonasera a tutti siamo Marica e Donato viviamo nell'isola del Hierro la piccola e sconosciuta delle Canarie un caro saluto al nostro carissimo Piero eh, dottor Mozzi eh, vi stimiamo il dottore per le sue grandi pazienze per aiutare a diffondere una maggior consapevolezza stiamo anche seguendo la diretta eh, da Mogliazze Abbiamo sentito che un medico che vive in Uruguay ha citato che Paraguay. il libro sui gruppi sanguigni è uscito in spagnolo. È vero, volevamo saperlo, anche perché siamo interessati anche noi a andare a prenderlo, eventualmente. Siamo sempre in attesa di una conferenza qui alle Canarie e vediamo sicuramente. <ride> <ride> Grazie per la vostra trasmissione un abbraccio al dottor Mozzi.
2: Uh-huh. Eh. Sì. E... È possibile, io mi hanno detto, non sono io che me ne occupo di di queste cose, se ne occupa Martino Mozio, sia mio figlio, della parte editoriale, però appunto pare che ci sia. Io non l'ho mai visto, ho visto quello in inglese perché quando facciamo i mercatini lo portiamo e... Frequentemente c'è qualcuno che lo chiede perché magari lo spedisce ad amici, parenti, conoscenti ecco, nei vari paesi di lingua inglese. E quindi è possibile. Per quanto riguarda fare un salto alle Canarie, lo vedo, lo vedo duro e difficile, già, già mi è mi è difficile certi spostamenti vorrei che lì magari potrebbe andare bene perché non ci sono sicuramente tutte le minate visto che la Spagna non ha ha adottato tutto quello che è stato adottato qua in Italia per fortuna lì c'è stata una corte costituzionale che veramente eh, ha funzionato che gli ha dato alto là a chi va là al potere politico che voleva voleva mettere delle eh, proprio la vita sotto tutela, la vita del popolo spagnolo. Invece qua la Corte Costituzionale bisogna munirsi di chissà quale binocolo per, per poterla vedere all'opera per queste cose. se vista è vista all'opera no, per questa storia importante, importantissima, fondamentale per la vita del popolo italiano, di poter mettere il nome, il nome anche della madre. Come, che possa essere un qualcosa eh, che si può scegliere, no? come cognome, se tenere il nome del padre oppure tenere il nome della madre, e allora lì si è pronunciata la Corte Costituzionale, però su tutto quello, tutto quello che è stato fatto, per, che ha creato dei grossi, grossi problemi per la libertà degli, dei cittadini italiani, la Corte Costituzionale proprio desaparecida, chi l'ha vista? e così pure adesso per questo invio di armi che sta contravvenendo, sta andando contro la Costituzione italiana, l'articolo 11 in cui si dice che l'Italia ripunde la guerra e dove praticamente eh, invece qua hanno, hanno cominciato a calpestare la Costituzione prima, la banda, la banda d'afori ecco, e quindi figuriamoci se ne fregano totalmente della... <ride> della Costituzione, quindi però è dura, è dura, è dura poter andare in Spagna. Già adesso eh, infatti mi è stato chiesto eh, se era possibile fare un incontro eh, a Pescara, insomma è dura perché c'è da, eh, bisogna stare via almeno un paio di giorni, ecco perché non è... Ma ti carico non è io calcio. sul Dublone, non è andiamo pare che Mi scarichi i tipo con un cannone speciale, ecco, Va l'uomo, l'uomo cannone. E vediamo, Va prima vero. o poi, quando proprio non ci sono cose impellenti da fare qui, ma ne saltano sempre fuori, adesso siamo in una stagione per dire delle, delle api, delle sciamature tutto quanto, quindi è dura, è difficile.
1: Guarda che Pescara è una bella città, eh.
2: sì, l'Italia sì, sì, è tutta bene, bella, certo. devo essere
1: onesto, poi dopo oh, va bene. Eh, Piero, la signora Tina, Orbassano, provincia di Torino, gruppo B, 65 anni, eh, volevo sapere dal dottore se l'olio d'oliva può impedire il miglioramento dell'osteoporosi. Grazie, è possibile.
2: Ma su questo non le lo potrei dire, non ho una documentazione non ho conoscenze pratiche di aver visto dei risultati positivi o negativi per quanto riguarda l'utilizzo da parte di persone del gruppo B dell'olio d'oliva extravergine per quanto riguarda l'osteoporosi sicuramente un gruppo B glutine e pomodoro ci stia lontano, lontanissimo, anni luce e poi magari invece che l'olio d'oliva extravergine magari usare l'oliva normale visto che le olive per il gruppo B non sono per niente il massimo anzi sono proprio il minimo del minimo le olive? eh sì, le persone del gruppo B con le olive proprio ci devono stare molto molto attenti
1: uh-huh. senti Antonio, il signor Antonio 35 anni abita per
2: l'osteoporosi, anche... attività fisica all'aperto con esposizione al sole e le ossa sono un concentrato di proteine e di sali minerali per cui i sali minerali si prendono ad esempio dalla carne, dal pesce, dalle uova, dalle verdure e anche un po' dei semi oleosi. E le proteine essenzialmente da carne, pesce, uova e un po' di legumi. Ok. Eh,
1: allora, tac. buonasera, mi chiamo Antonio, 35 anni, abito a Torino, sono gruppo B positivo. Sono stato operato alle adenoidi all'età di 6 anni. Eh, volevo chiedere al dottor Mozzi che cosa ne pensa riguardo a fare dei cicli periodici con l'acido asco- ascorbico in polvere, oltre a una buona alimentazione, come consigliata nel libro per il mio gruppo. Grazie mille, complimenti.
2: Ma per quale motivo vorrebbe fare cicli di acido ascorbico? Non so,
1: non so lui scrive, Ave io problemi. leggo, tu rispondi e al massimo mi dici così. Signor Antonio, ci dica perché vuol fare uno, il ciclo di acido ascorbico.
2: No, se ha dei problemi di salute, no. se ha delle sensibilità a qualche tipo di, di problematica che si ripresenta spesso e volentieri, ma non, non saprei, mm-hmm. io non è che sono tanto per integratori e via dicendo.
1: Senti, no, lui, sì, no. lui ha detto che a sei anni gli hanno tolto gli adenoidi.
2: adenoidi eh, ma sì, ma le no, adenoidi, se si toglie il glutine, è difficile che, una, che un bambino abbia dei problemi di adenoidi. E, e questa persona, gruppo B, sicuramente mangiatore di glutine, e gli adenoidi si ingrossavano.
3: Mm-hmm.
2: Le adenoidi sono lì a custodire quella parte di apparato respiratorio alto, perché sono tra nel rinofaringe e proprio stanno a indicare questa potente intolleranza verso il glutine. Come pure le tonsille stanno a indicare una potente intolleranza verso latte e derivati del latte. Vedi se ci fosse una ricerca come si deve, una ricerca che va a ricercare le cose potrebbero farle anche per queste problematiche semplici, lievi, non, non patologie spaventose. Andare a vedere nei popoli che ad esempio non usano il glutine in Oriente, quanti sono i bambini, i ragazzi e i ragazzini che vengono sottoposti a, all'intervento chirurgico di asportare gli adenoidi. E così pure andare a vedere presso popoli dove non c'è l'uso di latte e derivati del latte, vedere quanti sono gli adolescenti, i bambini, i ragazzi, i ragazzini o che hanno necessità di asportargli le tonsille. Ma niente, non se ne parla. Nessuno si prende la briga di fare ricerche così semplici e elementari dal costo basso e bassissimo perché poi potrebbero essere raffrontate, confrontate comparate con ciò che avviene presso altri popoli altre nazioni dove c'è ad esempio l'uso ecco, considerevole di latte derivati del latte e così pure di cereali col glutine
1: ok senti qua c'è un, un papà un papà che scrive Salve Dottor Mozzi per mia figlia che ha 17 anni, un gruppo B positivo, alta 1,70 m. Eh, B adesso. Sì, è una ragazza di B.
2: Ci che... sono messi d'accordo, dai. Eh, vabbè. Vabbè.
1: Allora, eh, no, anzi è una mamma, la signora Laura. Ok. Eh, signora Laura, che salve Dottor Mozzi, figlia, mia figlia 17 anni, gruppo B positivo, alta 1,70 m, pesa 53-54 kg. Eh, Soffre di emorragia da ciclo, anemia. Cosa posso dargli? Prende, prende la vitamina K e il ferro che però le crea malessere. Eh, ci Segue dall'Emilia-Romagna, eh, arrivano dalla Sicilia ma sono. In gruppo Emilia- del sangue? Gruppo del sangue della ragazza e gruppo B. Eh,
2: ma in quale angolo dell'Emilia-Romagna? Signora Laura, il dottore vuole sapere
1: qualcosa di più. Vivi in
2: Sicilia o vivi in Romagna?
1: No, arrivano dalla Sicilia, Eh. però viviamo in Emilia Romagna. Eh,
2: Attenzione, prodotti tipici dell'Emilia Romagna, della Romagna, le piadine, un concentrato di glutine. Occhio, perché poi sulle piadine ci viene messo di tutto e di più, forse anche peggio rispetto a quello che viene messo sulle pizze. Certo, se ha questi problemi deve stare attento. Come ho appena detto in precedenza, nella stagione della fertilità le donne devono fare gli esami del sangue prima del ciclo e non dopo, se no ci sarà sempre e comunque anemia. E poi quando c'è anemia per qualsiasi gruppo del sangue, o latte derivati del latte o, cereali col glutine, in genere sono i maggiori responsabili, quindi signora alla larga e nella settimana che precede il ciclo rigare dritti, drittissimi, perché se se una donna in età fertile, quando c'è il ciclo, riga dritta, drittissima con l'alimentazione, la settimana che precede il ciclo, credo che riesca a passare indenne, i giorni del ciclo senza avere tutti quei grossi problemi di dismenorrea, di essere a terra, di avere un ciclo emorragico, di, di proprio malessere, mal di testa, mal di pancia, tutte queste cose qua. Okay. Perché dovete sapere che in precedenza, negli anni, nei decenni che ci hanno preceduto, non c'erano tutti questi guai, questi malesseri, perché l'alimentazione era di una semplicità disarmante, non c'erano tutte le schifezze le porcherie che sono a portata di mano adesso, soprattutto per le giovani generazioni. Adesso ci sono, c'è una disponibilità troppo esagerata, troppo marcata, di alimenti decisamente tossici. E le donne sono quelle che facilmente ecco, ne subiscono i danni principali, i danni maggiori.
1: Ok, andiamo avanti? Secondo te questa domanda da dove arriva? No, da da che gruppo? Va bene, Eh, mi chiamo Daniele, ho 37 anni, scrivo da Barcellona, Pozzo di Gotto, ultimamente ho dolori alle gambe costanti, sono un gruppo B, possono essere i semi oleosi, mangio parecchie mandorle, qualche noce e un po' di cioccolato fondente, grazie e complimenti per la trasmissione.
2: E eh sì, è possibile che troppi semi oleosi eh, le creino dei problemi, così pure dolci e zuccheri, compresi cacao e cioccolato, così pure se in Sicilia anche i cannoli siculi, e così pure i cereali col glutine. Eh, Barcellona, Pozzo di Gotto, sicuramente è sul mare, eh, se è non è, è sul sono... mare dovrebbe essere lì molto vicino, sì, eh, sì, comunque. Sì. E eh, niente, con tutto il pesce, il pesce di quell'area, di quella zona, eh, mamma mia, può benissimo lasciar perdere tutta una serie di alimenti e dedicarsi al pesce, dedicarsi agli ortaggi giusti, dedicarsi alle, alle altre anche proteine come uova e i vari tipi di carne che per il gruppo B ce ne ha bizzeffe, ecco. E dimenticarsi i pomodori pasta asciutta col pomodoro dimenticarsi le olive come abbiamo appena detto che per il gruppo b sono tremende e certamente un eccesso di semi oleosi anche di quelli consentiti come noci e mandorle possono portare a dei problemi osteo articolari cartilagine tendine e, o delle fasce muscolari sotto forma di infiammazione mm-hmm.
1: Allora qui c'è una signora, la signora Rosalpa che ci scrive dalla Mezzia Terme, buonasera dottor Mozzi e buonasera Paolo, io volevo solo dare la mia testimonianza, sono un gruppo zero, ho comprato il libro e da quando seguo questa alimentazione ho risolto parecchi problemi di salute, grazie di esistere. Posso dire solo una cosa, siccome eh, sì. poi tanti si lamentano, che, eh, ma non voi fate la trasmissione e poi dovreste tagliarla, dovrei fare i pezzettini per le problematiche, va bene, si può fare, lo faremo, cercheremo di farlo, perché ai tempi mi avete chiesto di farle divisi per gruppo sanguigno, l'avevo fatto, poi... Qualcuno si era lamentato del, de, della divisione in gruppo sanguigno eh? e io li ho lasciati lì e ho detto vabbè, si, si lamentano quello che non vuole la gente Va bene oggi qualcuno mi diceva no devi fare le tematiche allora se sto dietro a tutto <ride> sì. io mi sparo, devo essere onesto cercherò comunque di dividere de, delle cose in modo tale da dare qualche macro eh, area grossa ma il mio consiglio è compratevi il il libro, sul libro c'è scritto tutto, è bello facile, è facile, ci sono i colori con eh, eh, gli alimenti eh, da non mangiare, quelli da mangiare, su quella base lì poi, se volete seguire la trasmissione, seguite la trasmissione, noi cerchiamo di fare un discorso di una sera, di un paio d'ore, due ore e mezza, quello che facciamo, che non vi stanchi, cioè cosa facciamo? Due ore e mezza a parlare di il gomito o il... eh, Oh, eh sì, no, cioè, cerchiamo ma, di Ma le persone ridurre. se
2: vogliono guardano la, guardano la trasmissione, si ritagliano il pezzo e se lo mettono lì. Eh
1: sì, e non è facile conto. però tagliarlo,
2: no, <ride> no. Non, si, non si riesce a, Bisogna a fare allora. un montaggio. Ah. Ah. No, ah. ma tipo una persona non può arrivare. Sente, eh, ma sente, si piglia tutto, eh, tutta la
1: trasmissione. Eh. Non so se, non so se cioè, ci vogliono delle attrezzature per tagliare il pezzettino.
2: Ah, non eh. può, non può registrare, registrare una che io sappia no. ah, no, no.
1: prendere quei 3, 4, 5 minuti che sì. dicevo, no, adesso cercherò di farlo io qualcosa in modo tale che almeno non vi arrabbiate eh, più. No, ma
2: poi Va eh, bene. insomma, ma le persone L'ascoltano, basta. Quando uno l'ha ascoltato lo ah, memorizza e poi è sempre disponibile, basta, è sempre insomma, lì. Sì. Cioè, non è che eh, okay. tutto al più si segneranno. Eh, possono segnare no? il minuto in cui vengano dette queste cose, sì, sì, beh, sì, questo, qua, sì, questo sì. qua è una. Quello ci sì. riesco io che sono un analfabeta <ride> in questo settore, quindi Va bene. Non, è, non è un problema. senti,
1: Ti riporto dal signor Antonio di Torino, 35 anni, gruppo B, perché dice: eh, l'uso dell'acido ascorbico o vitamina C per il motivo di potenziamento del sistema immunitario, oltre che seguire l'alimentazione che sto seguendo tramite il libro. Per adesso non ho patologie, sto bene e cammino molto. Grazie e complimenti per la puntata del dottor
2: Mozzi. Gruppo B, no? Sì. Ah, guardi, per il potenziamento del sistema immunitario di una persona di gruppo B, io le consiglio la carne di agnello. Mi ricordo che qualche anno fa era stato fatto, erano usciti degli articoli su um, del, un tizio cinese che praticamente riusciva a vivere, a resistere con pochi indumenti addosso a delle temperature glaciali e costui mangiava praticamente quotidianamente carne di agnello. Gli agnelli non quelli piccolini, eh? Da latte. no no, quelli grossi come fanno i musulmani proprio dei belli agnelli come, come si deve certo. e a proposito, a proposito di, di musulmani, guarda che c'è stato un collega, Giuseppe che è eh, un medico che mi aveva chiesto se potevamo fare due chiacchiere sul Ramadan e che lui è un certo. è, è convertito è convertito al all'Islam e allora è venuto e abbiamo fatto praticamente questa chiacchierata poi quel giorno lì ero ero all'opera per la potatura che dovevamo fare velocemente perché ormai le piante stavano andando un po avanti le potature dei fichi quindi abbiamo parlato intanto che potavo dei fichi magari su arrampicato a 4 5 metri su su un fico comunque c'è giuseppe d'amico tre giorni ago, condividi Whatsapp, Facebook e Twitter. Quindi chi vuole leggere questa... E pare che sia stata questa intervista apprezzata molto dal dal popolo musulmano. e, E bene, sì, perché cercavo di dare dei consigli, come lo faccio con tutti quanti, ecco, non avendo proprio niente contro nessuno, e... Oddio, qualcuno mm-hmm. poi che mi fa incavolare ce l'ho quando, quando ne combinano di cotte e di crude però sempre pronto sì. mm-hmm.
1: allora eh, buonasera dottore buonasera Paolo grazie per dare questa possibilità di parlare con il dottore eh, sono una signora di sotto il monte bergamo eh, gruppo a alta 1,80 m pesa 57 kg Seguo il dottore da più di 6 anni, ho risolto tanti problemi, sono molto contenta del mio stato di salute. Ho avuto anche il Covid a Natale, ora è da 15 giorni che noto una caduta di capelli importante. Secondo il dottore, può darsi che siano i semi oleosi oppure le uova? Arrivo a mangiarne tre o quattro al giorno, colazione uova e kiwi o yogurt di soia mezzogiorno pesce e verdure e a volte legumi o pseudo cereali 3 o quattro volte alla settimana a cena solo proteine quindi pesce o uova con verdure sono gli spuntini che mi fregano uso della frutta secca grazie ancora buona serata Katia
2: allora signora Katia di gruppo B no gruppo A ah di gruppo S- A
1: sotto il monte
2: Sì, troppo semi oleosi la troppa eventuale frutta sono tutte cose che possono in effetti determinare storie come quella della caduta dei capelli un po' eccessiva e se fossi lei starei attenta però anche alla soia e ai derivati della soia perché a volte ci sono persone di gruppo A che non ci vanno proprio perfettamente a nozze con la soia e i derivati per cui provi a sospendere innanzitutto solle derivati, Certamente la frutta zuccherina e la frutta oleosa cerchi di usarli con un poco di cautela. Okay. Eh. Ti... E poi ricordarsi che i capelli sono un concentrato, un concentrato di proteine di sali minerali. Mm-hmm. Quindi bisogna imparare.
1: Senti, ti, ti leggo quello che ha scritto la signora Laura, quella della siciliana che poi è andata, che vive in Emilia Romagna. Grazie dottore, mio marito, volevo solo dirle che mio marito dopo 20 anni di allergia stagionale alla graminacee e paretaria, non ha più l'allergia, solo con tre mesi di dieta del gruppo zero. Quindi la ringrazio tanto. Va bene,
2: eh, che brava. No, soprattutto visto che ne abbiamo parlato abbastanza in modo, eh, ci siamo anche dilungati, un po' sulle allergie stagionali, bene. Questo qua è la testimonianza che si può benissimo convivere con le proprie caratteristiche, basta rigare i dritti. Basta eliminare ciò che debilita e indebolisce il sistema immunitario, perché è tutto lì, la storia è tutto nel sistema immunitario. Capire quali sono le caratteristiche del sistema immunitario di ogni persona, di ogni individuo, che fa, dovrebbe essere veramente una grossa scommessa della cosiddetta scienza, della ricerca. Altro che invece Si cerca soprattutto in altre direzioni, si cercano dei presidi farmacologici, rimedi, vaccini e non invece come fare a non debilitarci e a irrobustirci invece la capacità capacità immunitaria. Mm
1: Allora noi ci fermiamo per due minuti di pubblicità ma torniamo subito e riprenderemo poi con Andrea, 30 anni che è un gruppo B tanto per cambiare hey, però, ha ripreso ad allenarsi e ci dirà cosa, come sta mangiando così almeno poi il dottore o gli tira le orecchie o gli dice complimenti Andrea, io secondo me gli dice che complimenti, andiamo. Yeah
0: italia sabato orario continuato dalle 8 alle 18
5: vi stavo aspettando sono iniziati i saldi invernali con sconti dal 20 al 70 per cento entrate nei nostri negozi cercate il bollino saldi questa è l'occasione giusta per acquistare risparmiando quel materasso quel divano quella poltrona che da tanto tempo desiderate i saldi mondo flex non sono solo su articoli di fine serie o da campionatura ma anche sugli articoli più venduti sui prodotti con dispositivo medico e sugli articoli con il marchio registrato a QG, alta qualità garantita saldi dal 20 al 70 sempre con pagamenti rateali senza interessi con il recupero del 19% sui dispositivi medici oppure del 50% con il bonus mobili. Per la vostra salute scegliete l'eccellenza, scegliete Mondoflex, vi aspetto!
4: Sono Emma Di Bella, anche io ero scettica, ma poi ho provato. E oggi posso dire che sono guarita. Basta ansia, basta depressione, stop attacchi di panico, colite, allergie e 32 kg in meno, tutto a costo zero. Solo seguendo l'alimentazione legata al gruppo sanguigno. Ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza, che ho intitolato Io sono guarita, semplicemente eliminando i cibi nocivi del mio gruppo sanguigno. Il libro è disponibile su Amazon e ordinabile in tutte le librerie.
1: Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di vent'anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader, abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Rieccoci, rieccoci ah, quindi, quindi in diretta. È questa qua. E c'è... Eh? Cioè, eh?
2: Mm-hmm. È attaccato un sì, po'. Sì, sì, attaccato. Sì, certo.
1: Allora, come avevamo detto, allora, a parte che... La storia del uh, Ramadan, magari qual- facciamo qual- qualche ricerca e nella prossima puntata qualcosa si potrebbe dire.
2: Qua c'era eh. www.lalucetutattaccato.news2022-04-18 il dottor Mozzi sul Ramadan, ottimo il digiuno, ma molti musulmani lo vanificano.
3: Mm-hmm.
2: Vediamo se okay. c'è <ride> Ok. Sì, non è una cosa lunghissima ma
1: può servire. va bene va bene allora come avevo detto Andrea 30 anni che è un gruppo B tanto per cambiare stasera abbiamo fatto la puntata tematica quasi monotematica del gruppo B eh, ho ripreso ad allenarmi con i pesi di allenamento di forza e devo prendere devo prendere almeno 10 o 15 kg sto adottando la seguente alimentazione colazione con banana più yogurt greco fiocchi d'avena e mandorle a pranzo, alterno quinoa, miglio, riso integrale, 70-80 grammi, accompagnando da verdure uova oppure sgombro o mozzarella, spuntino con prugne secche noc- e con nocciolo, mandorle o ananas, alla cena, per cena, tacchino o salmone più verdure. Grazie eh, per, la, per la trasmissione.
2: Sì, attento a non eccedere con la frutta, attento a non eccedere con i semi oleosi, e attento al latte derivati del latte magari la colazione un, io consiglierei un gruppo B a farla con le uova sicuramente oppure già anche una bella colazione corposa legume uova, e uova potrebbe oppure anche quinoa e quinoa e, e uova perché poi insomma i latticini in modo continuato e e pressoché quotidiano possono creare anche in un gruppo B dei problemi
1: ok senti io salto un po' ma ho visto adesso che poi ci aveva riscritto la signora Tiziana quella signora che è andata in a, eh, sì. eh, dice non mangio cacao e cioccolato abito a Valona sulla costa di fronte a Lecce eh, qualche volta mh, uso la soia, l'olio extravergine di oliva è preferibile a quello di girasole? Perlomeno chiede.
2: è l'unica cosa è che, che li provi comunque a Valona, sul mare il pesce sicuramente non mancherà, e quindi provi, provi a, a usare il tanto pesce o come dicevamo, seguire le l'alimentazione che io ho avuto a che fare con diverse persone eh, che hanno vissuto che vivevano in, in Albania le abitudini alimentari erano molto semplici parche proprio come quella che poteva essere l'alimentazione qua in italia eh, 50 60 70 anni fa ecco e eh, anche 40 anni fa prima della degenerazione proprio consumistica e, e dell'alimentazione industrializzata. Niente, può provare.
1: Ok. Eh, Piero, qui c'è un, invece una signora, la signora Stefania che ha 49 anni che ci scrive dalla eh, provincia di Cagliari. Eh, 46 kg, altezza 1,62 m, da circa 20 anni ha la tiroide di Hashimoto e eutiroidismo. È un gruppo zero. In,
2: in eutiroidismo? Sì, o in, che assume no, no, eutiroidismo? Hashimoto in eutiroidismo. Sì, che vuol dire che ha questa tiroidite con la presenza di quegli anticorpi eh, di cui abbiamo accennato in precedenza, però la tiroide funziona bene, vuol dire che il TSH è a posto e dentro i limiti. Ok, gruppo zero.
1: Eh, Ho qualche nodulo di piccole dimensioni nel lobo sinistro, mentre nel lobo destro ho due noduli, uno da 16 e l'altro 19 mm. Quest'ultimo, secondo l'esito del lago aspirato, è un TIR 3B e la mia endocrinologa mi ha consigliato di fare la tirectomia totale. Io eh, vorrei in qualche modo salvare la mia ghiandola e per questo motivo mi chiedevo se ci fosse un... Una, una dieta uh, da poter
2: seguire. Grazie mille. Eh, signora, ne abbiamo parlato della, della, storia, della storia della tiroide. E quindi è lei che deve adesso vedere e provare. Magari mh, prima di farsi togliere la tiroide del tutto, forse varrebbe la pena. Due o tre mesi metterci un grande impegno. È sufficiente proprio anche come ho detto per altre situazioni seguire quello che c'è scritto sul libro Covid-19 patologie virali che proprio può essere adatto adattissimo a quegli schemi alimentari che sono proposti per problematiche abbastanza serie e insomma in Sardegna il pesce non manca, gli agnelli non mancano e c'è da stare attenti invece ai vari ai vari Carasau, Maloreddu e, e cose simili.
3: Mm-hmm.
2: Certamente, questo qua è, ad esempio c'è la diceria, chiamiamolo così, la vulgata, che chi ha problemi di ipotiroidismo in genere è una, sono persone su di peso. Invece, a leggere, a leggere i dati di questa signora, l'altezza e il peso. Si accorge che invece ci possono essere benissimo anche persone che sono in, per nulla in sovrappeso, anzi sembrano quasi anche leggermente sottopeso e che ciò nonostante hanno problematiche di ipotiroidismo. Perché in genere si dice che quando c'è l'ipotiroidismo le persone sono su di peso, quando c'è l'ipertiroidismo le persone sono sottopeso, invece non ha fatto vero e questa, questa signora con i suoi valori, ecco, riferite all'altezza e peso lo dimostra. Quindi, signora, provi ci metta a buona volontà, pesce, pesce a volontà.
1: Ok. Eh, Piero, c'è un'altra signora da Cagliari che scrive Marina, eh, che è alta 1,64 m, pesa 54 kg. Eh, non dice il gruppo sanguigno però se, vabbè, vediamo no si sì, gruppo zero sì. e ma in
2: Sardegna C- 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 sono quasi tutti gruppi zero eh. sì, Però
1: vorrebbe zero. capire come mai tu sconsigli l'uso dell'aceto perché sembra che a lei piacciono i crauti fermentati al naturale ma anche con l'aceto e come mai tu l'aceto lo sconsigli
2: ah lo prova, lo vede e poi lascia decidere al suo stomaco quel sapore di aceto che le continuerà a venire su e giù. Ma i crauti si sono fermentati non hanno bisogno di, di metterci l'aceto. C'è già il sapore acidulo che deriva dalla fermentazione. E poi se le compaiono problemi alle articolazioni, polso, gomito, spalle, cervicale, che non si lamenti. Se comincerà ad avere problemi di acidità il flusso gastrico non si lamenti. Dopodiché ognuno è libero di fare come ritiene opportuno. Ok.
1: Andiamo avanti con ancora domande o devi chiudere? Eh no,
2: facciamo, perché siamo già allora... No, non volevo... C'è ancora un po' di tempo. No,
1: sì, 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 va bene, va bene. Allora, guarda... eh... Buonasera, sono Laura, 42 anni, gruppo 0, seguo la dieta, mi sono stati però diagnosticati dei neurinomi multipli spinali e i medici mi hanno consigliato di fare un test genetico per la neurofibromatosi. La dieta può servire anche in questo caso eh, di malattia genetica ad evitare la prolifez- proliferazione tumorale? Grazie per la risposta. Laura, 42 anni.
2: Da dove? Da dove non lo dice? Ah, santo cielo, oramai dovrebbero averlo capito che devono dire. E insomma, questa storia qui, quando ci sono storie abbastanza impegnative, e severe, ecco, bisogna sapere di tutto e di più. Per cui, eh, ma certamente in ogni caso, bisognerebbe sapere quando è comparsa questa cosiddetta neurofibromatosi, patologia, malattia genetica. Da quanto tempo? Se ce l'aveva dalla nascita oppure se è comparsa avanti nel tempo. Questa è una storia essenziale, fondamentale. Sì, sì. Senti, qua
1: c'è invece Andrea che ti scrive da eh, Agile Canavese: sono calabrese. Eh, Può dire al dottore che in estate se ha bisogno di una mano, io vengo volentieri in montagna a lavorare per lui.
2: Eh, Quindi hai forza lavoro sì, se vuoi sì. <ride> ma certamente farebbe, eh, andrebbe bene se non ci fossero tutte queste menate burocratiche ci sono delle menate burocratiche spaventose per cui se una persona va per dare una mano ecco e questa persona deve essere messa in regola ecco, essere fatta l'assunzione e tutto quanto, se no, se per caso succede che uno si fa male e dice, eh, ma io sono andato lì per dare una mano, come. vedi bene, quando ci sono, c'è la stagione ad esempio della raccolta della frutta, delle mele, la raccolta dell'uva, oramai è diventato un problema anche per i familiari poter dare una mano all'interno dell'azienda, perché magari arrivano lì, chi controlla e dice ah, ecco voi qua avete lavorato in nero, tutto quanto. Mamma mia, non si può più fare niente. Ormai l'Italia è un paese, è un paese dove c'è da tirarci sulla croce e finisce lì. Basta. Non, non si ricordano che l'Italia si è tirata fuori dal disastro dell'ultima guerra grazie proprio anche alla libertà di impresa che c'era che c'era nel dopoguerra fino agli anni 60 70, poi i burocrati hanno cominciato a prendere in mano la storia italica e l'Italia sta andando in un precipizio, stiamo finendo malamente e adesso tra un po' ancora di più perché con questo aumento dei prezzi, con l'impoverimento delle, delle famiglie, delle persone e tutto quanto non, questo sperpero di denaro che c'è continuamente, ma anche adesso vedrai con questa storia dell'Ucraina quanti soldi soldi verranno sperperati e non risolverà nessun problema né per l'Italia né per l'Ucraina né per nessuno e ci sarà chi, come spesso succede, Durante le pandemie, l'epidemia, durante le guerre, c'è chi si arricchisce a tutto spiano e chi invece ci lascia capre cavoli. Hai visto no, che durante la, la pandemia, la cosiddetta pandemia, ecco, quali aziende hanno fatto dei mega introiti, i soliti noti d'oltre oceano, ecco, quelle aziende lì che hanno fatto ricavi e guadagni spaventosi eh sì. e stratosferici e nessuno gli è andato a dire che dovevano pagare le tasse come i comuni mortali niente questi qua fanno barcati di soldi e poi c'è quell'altro megalomane che si va a comprare twitter con 44 miliardi ecco Bene, così, 44 miliardi di dollari ma ti rendi conto? Sì, sì. ma ti rendi conto che a che livello siamo arrivati? vado avanti Mi chiamo Rossella,
1: vivo a Bologna, ho 41 anni, in gruppo A. Da due anni ho adenomioma al collo dell'utero, che lentamente cresce. Ora è 28x21 mm, cerco di seguire abbastanza le sue indicazioni alimentari, ma le chiedo se ci sono degli alimenti nocivi che favoriscono la crescita di questa formazione. Grazie e complimenti per le vostre trasmissioni.
2: Appunto, latte derivati del latte, quando ci sono problematiche legate all'apparato genitale bisogna farli sparire, ma attenzione e super attenzione anche a cacao e cioccolato a tutti i vari tipi di dolce, a meno che non mangi delle caterve di seme oleose, se noci, nocciole, mandorle, arachidi, vi dicendo, visto che è gruppo A, no? Se, sì. Ecco, per il resto non credo proprio che ci siano altre altre sostanze altri alimenti che, le, che la possono portare ad avere questa storia qua senti
1: te ne leggo ancora uno zona modena è un signore di 68 anni allora mio è la moglie perché dice mio marito è stato operato di prostato eh. Sì. radicalmente un tumore di 2 cm, Glason 4 più 4.
2: Glason 4 più 4, okay, sì,
1: io non so che... 68 anni a Modena, di Modena, gruppo 0. Ci sono degli alimenti che comunque deve assolutamente abolire. Grazie mille, per i
2: prodotti questo. tipici di Modena, signore, <ride> Quelli i quelli belli arnesi che hanno un diametro quasi di 35-40 centimetri, hanno uno spessore quasi di una ventina di centimetri, che <ride> sono, sono il, vanto, il vanto di quelle zone, di quelle aree lì, credo, credo che siano che, che siano un qualcosa di, di proprio fondamentale. Signora, segua Covid-19 patologie virali, anche se è una forma tumorale. E proprio latte derivati del latte alla larga, carne e sennoma di maiale alla larga, cacao e cioccolato alla larga, perché le persone eh, ultimamente ci stanno dando troppo dentro con cacao e cioccolato,
1: Ok. Dai, ancora no, una. Tutto,
2: anche cacao e cioccolato quelli fondenti, eh, non, non solamente quelli con la presenza di latte. Mm-hmm.
1: Cioè si usa, usiamo troppo cioccolato? Ah, sì,
2: sì, sì, troppo ce n'è troppo. La gente si fa prendere la mano, diventa una cosa quotidiana e diventa una cosa che è più sull'abbondante che sul corretto.
1: Ah, ok. Senti, eh, la signora Maria Teresa, che è un gruppo A, alta 1,65 m, pesa 62 kg ha 63 anni. Mi chiedo e chiedo al dottore perché quando si va in menopausa il seno aumenta di volume? Questo chiede la signora. Eh? Ma. Ci scrive da Treviso.
2: Nel caso suo probabilmente ci sarà stato quel problema. Non so, io non ho... Non ho un qualcosa su cui basarmi per dare un giudizio che c'è, che c'è questa... Queste storie qua che si evidenziano con l'arrivo della menopausa, che le mammelle si ingrossano. Ma sicuramente l'ingrossamento mammario, ma che può già avere origine nell'età giovanile, nell'età infantile, ha come causa principale il latte e i derivati del latte. O il mancato sviluppo oppure lo sviluppo eccessivo. Sicuramente, però ora come ora, la storia della, della, dell'aumento delle mammelle con la menopausa, signore, cercherò, cercherò adesso di inserirlo tra le cose di cui eh, occuparmi, di approfondire, vedere, e vedere e valutare se effettivamente in altre persone c'è questa tendenza, questa caratteristica.
1: La signora invece, la signora Laura, quella di prima, 42 anni, eh, sì. con i neurinomi, che ha detto, sì. oh, dovete dire da dove è? Eh, Adenomion. Sì, è da Palermo, scriveva, e dice, ho scoperto da pochi mesi di avere questi neurinomi, a eh, seguito di una risonanza magnetica fatta per una sciatalgia, persistente da un anno circa. Ci potrebbero essere dei dei nessi?
2: Sì, sì, è possibile. È più che possibile. Da vedere vedere un po' di... Abita in Sicilia?
1: Sì, a Palermo.
2: Palermo, gruppo zero. A Palermo ci sono le panelle, che è meglio magari non farle tanto fritte, che sono fatte come delle focaccine, come delle frittelle fatte con la farina di ceci, e c'è tanto pesce. È da provare. Legumi giusti, adatti, adeguati al gruppo zero, ossia ceci, piselli, cannellini, fave, fagioli dell'occhio, fagioli neri, eh, ce ne ha un bel po', e, e poi il tanto, il tanto pesce.
3: Mm-hmm.
2: Dopodiché, eh, bisognerebbe vedere, valutare come come evolve la situazione
1: certo va bene Piero siamo arrivati a battute finale. finali so, sì. cioè hai qua 200 fogli secondo me qualcosa devi sì, ancora dire sì
2: sì beh c'era <ride> beh. sempre per stare sai, io c'è sono... anche questa ricetta qua la dici alla fine ah sì questa qua la ricetta <ride> della felicità di una maestra di, di un di 60-70 anni fa, e sai, siccome io sono un appassionato, proprio sostenitore della democrazia, ecco, proprio eh, mi appassiona, no? questo, questo sviluppo della democrazia, che questa democrazia che deriva dal greco antico demos, che sta a indicare il popolo, e kratos, che sta a indicare il potere. E allora, ultimamente ci sono state, ci sono state le elezioni, le elezioni in Francia, paese grandemente democratico. E siccome non mi accontento della solita pappa ecco, fritta rifritta, cotta e ricotta, ecco, mi sono andato a vedere i dati delle elezioni francesi. Al primo turno sapete bene che il metodo francese delle elezioni si basa con un primo turno dove eh, i primi due, se nessuno ottiene, ottiene la maggioranza del 50% più uno, vanno al ballottaggio i primi due. La stensione è stata del 26,31%. Poi ci sono stati tre concorrenti che hanno ottenuto un discreto risultato. Il primo, Emmanuel Macron, presidente uscente. Al primo turno, 27,84, 27,84, neanche il 28. La signora Le Pen, 23,15. Il signor Le Pen, che è legata, diciamo così, alla destra. Il signor Mélenchon, che invece è legato alla sinistra, 21,95. Bene. Alla fine della storia è stato eletto il signor Macron, perché al secondo turno, con una astensione del 36,77%, ha vinto con il 58%, la signora Le Pen con il 42%. Bene, ditemi voi, un paese dell'importanza della Francia, che a a livello mondiale occupa un seggio nel Consiglio di sicurezza della, dell'ONU, delle Nazioni Unite, e che in Europa, insieme alla Germania, è eh, uno Stato guida. Noi siamo un gradino un po' più sotto, anche se continuiamo a dire che facciamo parte… Prima c'era la Troica, che era Germania, Francia e Gran Bretagna, poi quei signori se ne sono andati fuori dai piedi, io sono stato molto contento che se ne siano andati fuori dai piedi perché ci hanno recato un grande danno, ci hanno boicottato, hanno succhiato risorse e ci devono dare, cioè ci devono, devono dare all'Unione Europea 33 miliardi che non sono bazzecole, sarebbero stati in lire 66 mila miliardi di lire, pensate un po' voi. Comunque uno che ha ottenuto il 27,84% occupa il potere, diventa presidente di una nazione importante, importantissima come la Francia e questa signori miei è la democrazia, non mi sembra potere del popolo perché tra gli astenuti la destra, la sinistra, il signor Macron ha ottenuto poco più di un quarto dei voti e uno con un quarto dei voti ottiene, ottiene il potere che, dura, che durerà cinque anni. E Cosa vuoi farci? È così. Questa, signori miei cari, così è se vi pare, questa è la democrazia, potere del popolo. A me sembra tutto tranne che il potere del popolo. Pretenderei che almeno almeno uno, per arrivare al ballottaggio devo ottenere almeno il 40% dei voti, se no si ripetono le elezioni, altrimenti già così non è una maggioranza assoluta, però almeno sarebbe già un segnale che bisogna, se no come può fare l'interesse in di tutta la Francia, che, che praticamente ha preso 27, 27 voti su 100, ed è Poi sempre per stare sulla informazione, sulla correttezza e per accontentare i signori che dicono che mi occupo di politica, ecco, volevo dire questo, che mi è stato scaricato da www.ilparagone.it nell'attualità, in data 12.4, un articolo che riguardava, riguardava i fattacci di quella cittadina a nord di Kiev, Bucia, dove sono stati trovati cadaveri buttati per strada, tutti con colpo di fucile o di pistola alla nuca e tutto quanto, e venivano ripresi quelli che si riteneva fossero i responsabili, di una brigata a Zambekovic, l'unità 51 460, chi sono il comandante e la brigata accusati del massacro di Buccia. È stata fatta una ricerca da, fa- da parte di un bravo giornalista, se non sbaglio, del, del, manifesto, del quotidiano del Manifesto, dove alla fine risultava che quelle persone, quei militari che venivano Praticamente indicati come responsabili che sghignazzavano, che se la ridevano davanti a questi massacri, non avevano mai messo piede a buccia, erano invece erano, dice, nell'immagine compare una ventina di, di ragazzi giovanissimi in divisa con l'aria contenta. Qualcuno ride apertamente, uno fa ciao con la mano e qual è la verità dietro questa foto? in poco tempo salta fuori che la foto è del 2019 e il giornalista del manifesto Luigi De Biasi trova in intervista alcuni dei soldati raffigurati scoprendo che si tratta di un gruppo di coscritti quelli nella foto dovrebbero essere gli autori della strage di Buccia la foto l'hanno pubblicata molti quotidiani martedì spiega De Biasi sono riuscito a parlare con uno di loro vivono in è proprio in Siberia sparata hanno lasciato l'esercito da mesi, non hanno mai messo piedi in Ucraina, neanche da civili. Uno dei militari nell'immagine, Vladimir Ozipov, 20 anni, mi ha detto che la foto l'hanno scattata a Karabor, Karabarovsk nel 2019 all'inizio della leva. Lo hanno congedato a dicembre, da allora è tornato in jacuzia, vive con la famiglia. Il giornalista del manifesto aggiunte Osipov ha servito nella 64esima Brigata fra il 2019 e il 2021. Quelli nella foto sono coscritti yakuti. Mi ha detto che per quel che ne sa tutti hanno lasciato l'esercito a dicembre. Un altro dei soldati, Andrei, mi ha chiesto di essere indicato soltanto con il nome. Nessuno si sente in dovere di smentire né Ope né quotidiani che avevano evocato le orde uh, asiatiche e sparato contro i macellai della yakuzia. È finita qui? Ma che? Continua a leggere? Eravamo, niente, quindi, guardate la disinformazione, ma non è l'esempio, c'è sempre stato. No? Io ho raccontato cosa era successo in Romania nel 1989, quando alla fine, dai 600.000 morti di Timisoara, si era arrivati a 60 morti, si era arrivati a un po' di cadaveri recuperati dagli obitori, sparpagliati per strada per far sì che. Quel bell'imbusto di, eh, del presidente allora del dittatore della, della Romania Ceusescu venisse preso, giustiziato brutalmente e dicendo beh, come quello che è stato fatto con Gheddafi, che Gheddafi sembrava il peggiore criminale del pianeta e, e per fortuna che negli anni in cui ha vissuto e riuscito a tenere bada quelle orde sì, di barbari fatto fuori lui è successo quello che è successo per non parlare quello che era successo in Iraq dove i nostri cari signori d'oltreoceano i nostri cari amici e amicissimi ci hanno fatto entrare in guerra per invadere, massacrare, macellare un sacco di giovani, di bambini, di donne, di adulti e vi dicendo dell'Iraq, facendo vedere che l'Iraq deteneva armi di distruzione di massa, eh, la, bustina, la bustina con l'antrace che così veniva da Colin Powell, ecco, il Ministro allora diciamo, della Difesa che Faceva, che mostrava e che erano le prove per cui bisognava dare l'assalto, far fuori, macellare e saldamo come poi è stato fatto. L'imbroglio, signori miei cari, l'imbroglio. E qua se non si drizzano le antenne c'è qualcuno che ci vuole mettere l'anello al naso e portare dove loro ritengono opportune e coinvolgerci, farci coinvolgere in storie di cui noi proprio, da cui noi dovremmo stare distanti. Perché ve lo ricordo, non siamo alleati della Russia, ma non siamo neanche alleati dell'Ucraina. E i, i crimini ne vengono commessi in un modo spaventoso. Siamo alleati, vendiamo armi, prendiamo petrolio dall'Arabia Saudita, che è 10.000 volte peggio della Russia. Quello che ha fatto l'Arabia Saudita in, nello Yemen, nessun altro lo fa. E se l'avessero fatto i russi, altro che li avremmo già forse bombardati con armi atomiche. E ricordatevi che cosa era successo nel 2005 nell'Iraq. Nell'Iraq quelli dell'Isis rapirono una giornalista un po', un po tontolina che si chiamava Giuliana Sgrena, ecco, che forse sarebbe, avrebbe dovuto stare molto più all'occhio, niente, la rapirono, dopo un mese venne liberata e chi la liberò? chi la portava con sé sulla macchina, ci lasciò le penne, Nicola Calipari, che venne ucciso, ucciso da un soldato americano al momento della liberazione e nessuno condannò mai questo assassino perché venne ucciso deliberatamente perché gli americani non volevano che venisse liberata questa giornalista perché nessuno sa se era stato pagato un, un prezzo, un il ricatto, vi dicendo. Sì, signori, i, miei, i nostri cari signori che ci tengono al guinzaglio e quelli che adesso non vogliono che finisca questa guerra, perché più la guerra dura, più armi vendono, più armi producono e più i signori, i signori d'oltre oceano si sfregano le mani. fanno salti di gioia quindi attenzione a qualcuno potrà sembrare pesante queste pesanti queste mie considerazioni ma sono considerazioni che cercano di far sì che le persone usino la testa e non si facciano prendere la mano e portare dove assolutamente non c'è da mettere i piedi perché le guerre si può sapere quando cominciano, ma ben difficilmente si sa quando finiscono. E poi distruzioni, distruzioni, distruzioni. Avete visto cosa abbiamo risolto con la Libia? Nulla, crisi nera, grossi, grossissimi guai per l'Italia. Abbiamo risolto qualcosa in Iraq? No, crisi nera, montagne di soldi sprecati, di risorse sprecate. In Afghanistan abbiamo risolto qualcosa? No, in Ucraina risolveremo qualcosa ben difficilmente. E il popolo, il povero popolo ucraino, ecco, rimarrà, rimarrà in braghe di tela, in mezzo alla disperazione, in mezzo alla distruzione. Comunque finirà. Todo tiene su final, no? finisce, questa la leggiamo la volta prossima, ah, okay. Todo tiene su final, no? Quella canzone di Evo <ride> sì, ecco, di quel portoricano, finirà anche la guerra tra Russia e Ucraina. Prima o poi finirà. E Invece, quella che continuerà, che già va avanti da 70 anni, è quella tra Israele e il popolo palestinese. E lì. Quindi ci sarà, anche adesso ci sono proteste, infatti io sono preoccupato perché se mandano tutte le armi in Ucraina come faranno a mandare le armi a Israele? E sai quante armi hanno avuto i palestinesi? Tu non lo sai, no. non hai letto su internet, No. ma l'idea non è essere arrivate due camionate di fionde, due camionate di fionde, armi micidiali, armi letali. Quindi lo Stato di Israele, lo Stato ebraico, che adesso difficilmente potrà avere, essere foraggiato da armi d'ultimo modello, eh, dovrà, dovrà vedersela con questi palestinesi, con queste armi tremende e terribili, le fionde d'ultima generazione, ecco, che, sai, che tirano con una precisione millimetrica. Eh, certo.
1: quindi... Senti, Piero, eh, mi avevano detto le solite persone sì. che non vogliono che parliamo di politica, di non parlare neanche di calcio però tu hai, oh. vi, hai visto
2: il rinvio del <ride> portiere <ride> hai, visto? Rinvio. hai visto che cosa eh, la gente non si deve mai disperare quelli del Milan si stavano già un po' disperando dicendo ecco adesso, adesso il, l'Inter vince, ci passa davanti poi vince anche le altre, ha vinto lo scudetto. invece cosa è successo? è successo che <ride> un portiere <ride> un potere che dicono che era anche bravo. No,
1: no,
3: sì, sicuramente <ride> Fa, bravo.
2: Ma è una cosa che neanche in terza categoria eh. si vede, ma neanche in un campionato di calcio femminile, non che io ce l'abbia con le donne, però quando vedo giocare le donne, in effetti mi sembra che ci sia una bella differenza. E niente. Va bene. E così così cioè, abbiamo parlato anche di
1: calcio, 30 secondi, Il di un
2: calcio, eh, certamente. Poi c'è da dire che chi lo sa, adesso stiamo a vedere, ieri è finita in parità la, la, partita, la partita della Roma di Mourinho con l'Ester e, e potrebbe essere che al ritorno, se la Roma vince, eh, sarebbe l'unica squadra, già adesso è l'unica che è riuscita sì. ad arrivare alle semifinali. Ecco, a volte non bisogna mai fasciarsi la testa. Certo. Sì.
1: Va bene, allora. e, e
2: attenzione, ecco, riguardo, riguardo alla all'informazione deviata, attenzione, perché la seconda guerra è andata come è andata, bene, è stato sconfitto il nazifascismo e tutto quanto, però ricordiamoci che c'è stato qualcuno che non è stato sanzionato, che non solamente in Italia ma anche all'estero, ma in Italia non è che si è tirato molto indietro, eh? che ha bombardato brutalmente le città italiane, alcune sono state rase al suolo, come Foggia, ma anche qua vicino a noi c'è Vesimo, quel borgo dove è stato fatto un crimine tremendo, ma la scuola di Gorla, più di 200 morti, 190 bambini in un colpo solo, adesso pare che che in Ucraina siano morti all'incirca 201-205 bambini in totale, ma a Gorla, a Gorla, che non è tanto distante da Piazza Loreto, è su, verso Viale Monza, in un colpo solo. E non erano i nazisti e i fascisti che bombardavano, che rasavano, rasavano le città, che hanno distrutto, devastato Monte Cassino, anche se non c'era dentro nessuno. Quelli che hanno hanno raso al suolo, raso al suolo, Dresda, quando la guerra oramai era stata persa, era già finita, che hanno sganciato due bombe atomiche e per questi crimini di guerra non è mai stato pagato nulla, neanche un centesimo di qualsiasi moneta e nessuno ha mai fatto un giorno di carcere. Attenzione! Usiamo la testa, la memoria, studiamo bene le cose, perché c'è ancora qualcuno che nel DNA ha lo sterminio. Certi popoli ce l'hanno. Quelli che non hanno praticamente nei secoli secoli modificato, attenuato determinati geni bellici. C'è qualche popolo molto giovane, recente, che nel DNA ha lo sterminio, quindi attenzione.
1: Ok, allora 342 397 2391, lo vedete scritto tutta la trasmissione, ma siccome poi la trasmissione va anche in formato radio, sulla web radio e in podcast su Spotify, eh, mi piace ricordare tutti i riferimenti. Quindi 342 397 2391, numero Whatsapp per le vostre eh, domande scritte, eh, il numero Whatsapp è anche attivo per le vostre telefonate. Stasera eh, ne è arrivata una adesso, ma siamo in chiusura. Quindi eh, la prossima volta, eh, altrimenti la mail info chioccioladottormozzi.it dove potete mandare. Eh, le mail direttamente al dottore, ovviamente eh, mandate cose che siano importanti, non ho dito storto, mi si è rotta l'unghia, perché il dottore ha anche tante altre cose da fare, quindi eh, poi non lamentatevi che magari vi risponde tanto dopo. Eh, Allora, vi ricordo anche che quei prodotti con la sua faccia che trovate su Facebook o su Google Advertising eh, non c'entrano niente con il dottore, l'abbiamo detto all'inizio, lo ridiciamo anche alla, alla fine, e eh, lo diremo sempre in, finché serve. Eh, quindi, germitox, germixil e tutte le altre schifezze che si trovano con la faccia del dottore non sono prodotti eh, in vendita. Sì, o... sì,
2: prodotti per i vermi intestinali, eh. per dimagrire, ma per l'amor del cielo! Ecco, mai, mai pubblicizzato niente. niente mai autorizzato nessuno a usare la mia immagine poi lo sapete bene che non sono tanto d'accordo su integratori, mica integratori t- tutte queste storie qua poi ognuno è libero di fare però quella è un grande grandissimo imbroglio
1: certo Quindi noi ci sentiamo martedì ore 21 sulla web radio e poi la trovate anche il giorno dopo su YouTube, mentre la prossima diretta è, se non sbaglio, il 13 di maggio, perché uno sì, uno no.
2: Sì, ecco, volevo dire questo, che il 13 di maggio faremo faremo qua da Mogliazze il primo incontro di maggio, ma il 14, sabato 14, Maggio alle ore 16 a Codogno quella che è stata praticamente la cittadina la città apripista per l'avventura con Mm SARS-CoV-19 ecco ci sarà un incontro pubblico poi troverete tutto sul sito dottormozzi.it ecco mi è stato chiesto se potevo partecipare a un incontro per parlare di queste problematiche, Covid, non Covid, come è stata stata gestita, come è andata avanti la storia, come sarà eventualmente nei prossimi mesi o anni o decenni. Quindi appuntamento a Codogno, primo appuntamento pubblico il 14 di maggio alle ore 16. sul sito troverete tutto quanto partecipazione libera, liberissima perché è uno spazio aperto sperando che ci sia il tempo (ride) comunque è una zona dove c'è anche una loggia, un porticato quindi ci sarà la possibilità di mettersi a riparo
1: va bene, allora grazie a tutti, grazie Piero per anche questo appuntamento di questa sera Noi ci vediamo, ci sentiamo martedì e poi ci vediamo il 13, grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia, grazie.
2: Va bene, grazie a voi tutti, grazie di cuore e tante cose belle.